0: Bienvenidas y bienvenidos, si estáis viendo esto porque nos estáis acompañando en los primeros pasos de PS Live Nueva plataforma de contenido audiovisual de Primavera Sound A todas y a todos, pues muchas gracias por estar ahí al otro lado Yo por cierto, soy Víctor Trapero, así que echas las presentaciones, podemos empezar
1: God damn, we got you
0: los últimos días, Pese Life ha servido, por ejemplo, para dar la bienvenida a los nuevos discos de Heinz o de mujeres en sus respectivas listening parties, pero hoy sirve para una despedida eh, bastante especial. El pasado 4 de mayo, Rod Deluxe, revista musical eh, pues de referencia para varias generaciones, anunciaba su número de despedida, el 394. Tras más de 35 años de trayectoria, pues nos dejaba un poco huérfanos al mundo de la música en particular y al de la cultura en general. Para repasar la historia de la revista o al menos para intentarlo, porque al final es una cosa bastante inabarcable. Hemos reunido a una decena de colaboradores y colaboradoras de la revista, con quienes charlaremos por videollamada, y por supuesto a Santi Carrillo, director de Rod y Juan Cervera, director de redacción, que los tengo aquí a mi lado a una distancia más o menos prudencial. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien. Eh, aquí estamos eh, esperando disfrutar de
0: este programa especial y que seguro que estará muy bien. Seguro, hombre, sí. Eh, Juan Cervera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola.
3: Bien, 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 y separado, y separado, sí, sí. Lo, lo que
0: da, para lo que da la mesa, más o menos sí, ¿no? separado y sin paga, <risa> sí. Eh, tengo aquí ese número final Ya histórico Una cosa eh, pues prácticamente de culto Que venía yo para acá eh, Para el estudio de, de Abaisa 2 U, Con él en la mochila Venía como cuando, como cuando sabes que llevas dinero Así algo valioso en la mochila Para hacer un, un ingreso O alguna cosa así y, y estás esperando a que te den un palo Y que te roben Porque al final este, este número Que no sé cuál es No sé cuál es mi cámara esta, esta, Esa más o menos Ahí se ve Esa, esa es mi cámara Eh... Es una cosa valiosa ya, ¿eh? O sea, veo veo en redes que ha habido que reeditarlo, veo veo preguntando a la gente. Esto ya se ha convertido, se ha revalorizado en unas pocas semanas.
2: Bueno, sí, sí. parece ser que se agotó la primera tirada y entonces tuvimos que, que hacer una segunda edición porque hubo mucha demanda, la gente no lo encontraba en los kioscos. También es cierto que no todos los kioscos en España estaban abiertos, era más dificultoso. Y aparte de esta segunda edición, también la gente lo está comprando mucho a través de nuestra web online, o sea que se está vendiendo muchísimo, ciertamente. Ahora todo el mundo quiere hacerse con el último número. Pero bueno, es, forma parte de este gran final emocionante que ha habido, no? también el hecho de querer participar un poco del final de la fiesta apuntándote a ella y siendo partícipe también pues, de esta despedida, de este adiós así que bueno, estamos tan, en ese, desde ese punto de vista muy contentos porque por lo menos este número está teniendo mucha, mucha repercusión
0: Claro, eh, decías un poco este final de fiesta eh, no sé, estas semanas de atrás eh, es un poco engañoso ahora la cosa temporal con toda esta situación que estamos viviendo, parece que los días a veces quedan más lejos de lo que son, pero nada, hace un mes y muy poco que se despidió la revista aunque parezca más, eh, claro, en verdad cuando hay un entierro, por así decirlo entre, entre comillas, siempre hay palabras bonitas pero no sé si os esperabais ese nivel de mensajes que recibisteis y toda esa eh, desde, todos, desde todas partes, artistas, público fans...
3: Pues la verdad la verdad es que no, o sea, te esperabas bueno que alguien lo sintiera, pero nos no sorprendió realmente la avalancha de, de mensajes, eh, la repercusión que tuvo en redes, llamadas telefónicas, mail particulares, con lectores, artistas, gente de, de los medios realmente muy, muy afectada. A mí me sorprendió y la verdad es que sobre todo la primera semana era como bastante difícil emocionalmente el poder, el poder sobrellevar eh, toda esta carga de, de elogios que te venía como, como una avalancha inesperada y aparte que ya estabas un poco tocado por la decisión del cierre, ¿no?
0: Claro, y al final yo no sé, yo notaba en los mensajes o pues, colaboradores, lectores, eh, bandas, artistas, notaba casi una, no sé, un tono que no era como de cuando se, se acaba algo físico, o sea, veía casi una relación como de, de amistad de, o algo, algo casi a nivel personal, es lo que yo notaba en, en mensajes.
2: Bueno, hemos tenido suerte de que muchos de los colaboradores de Rob Delux se han identificado mucho con la línea de la revista, no, de hecho su trabajo ha favorecido que esa línea se asentase y se definiese cada vez mejor con el paso del tiempo, ¿no? Rock Deluxe al principio era una manera y acabó siendo de otra, progresivamente se fueron puliendo muchos detalles discutibles, si tú quieres, al principio se fue afianzando una línea editorial muy clara, a veces rígida, pero muy coherente, por lo menos desde el punto de vista de los que hacíamos la revista. Eso hizo que muchos lectores... Que luego fueron eh, también colaboradores de la revista, muchos de ellos empezaron siendo lectores, ¿no? se enamoraron de Rock Deluxe y dieron el paso a poder colaborar y eso pues ha hecho también que fuese más fácil entre todos pues eh, aguantar un proyecto que 35 años o 35 años y medio... Pues, eh, un proyecto difícil de definir un proyecto ajeno a, a muchos otros medios de comunicación incluso de la propia música ¿no? en un país como España donde ya sabemos que no es muy favorable ¿no? el hecho del hecho cultural en sí ¿no? o hablar de la música de la manera en la que nosotros hablábamos en fin, ha sido en cierta manera un poco milagroso poder aguantar tanto tiempo y sin duda, uno de los factores ha sido también esta buena sintonía que ha habido con los colaboradores para entre todos juntos pues hacerlo más grande, ¿no?
0: iban a pasar por aquí pues casi sí una decena de, de colaboradores y, y colaboradoras yo al final es verdad que estoy aquí medio, medio conduciendo esto pero bueno también me, me incluyo eh, dentro de, de los colaboradores y de esa, de esa historia de Rob Deluxe y, y además muy contento y, y muy orgulloso creo que aquí los tres somos fans de, de Mía de Maya que es quien, quien escuchábamos al principio imagino que también estaréis pensando que, que muchos, hay artistas mucho más representativos en la historia de la revista a lo mejor para que suene nada más arrancar este especial y en realidad es verdad pero bueno digamos que uno de mis primeros recuerdos eh, relacionados con la revista pues está relacionado con, con Maya y eso va a ser un poco el hilo conductor de, del programa porque es verdad que, que los, los invitados que vayan, que vayan entrando, los colaboradores que vayan pasando eh, por aquí, pues al final nos van a dar un poco de, de perspectiva más personal que creo que puede ayudar eh, desde un punto de vista de lo concreto a más a lo, a lo general eh, eh, vamos a terminar viendo un poco la dimensión de la de la revista. Eh, vosotros, si, si podéis, eh, aunque es verdad que claro, sois parte muy, 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 muy de dentro y muy, y muy propia de la revista, eh, ¿con qué perspectiva veis estos 35 años, 35 años y pico? Que, que, es, que es una pregunta difícil, pero eh, o, o sea, ¿os, da tiempo a, ¿os ha dado tiempo a cuantificar esto en, de alguna medida?
2: Bueno, Mía era uno de los artistas, además ganó como Mejor Disco del Año, fue la primera entrevista que se hizo con Mía en España, la hicimos nosotros, que además fue portada. Es decir, que sí que fue un artista representativo, por lo menos de, de, digamos, de la parte del siglo XXI. ¿no? Eh, a ver, es que la música es un mecanismo constante de, de transformación. ¿no? Es, yo creo que todas las artes probablemente sea la música la que más cambios origina constantemente. Es difícil mantener una tendencia, una moda, un estilo... Eh, impertérrito a los cambios eh, pues eh, durante mucho tiempo entonces imagínate 35 años y medio todos los cambios maravillosos que ha habido en la música ¿no? como hemos intentado estar ahí para explicarlos para, primero para disfrutarlos nosotros porque somos amantes de la música y después para intentar explicarlo a la gente que compraba la revista ¿no? entonces ha sido una aventura fascinante desde mediados de los 80 ¿no? con el pop comercial de los 80 el principio del hip hop también el principio del, del house de la música electrónica que luego vino las músicas étnicas el boom también a mediados de los 80 ¿no? a la vez que el rock alternativo empezaba a gestionarse hacia todos los públicos el boom del indie en fin, ha sido una barbaridad de cosas ¿no? hasta llegar a estos últimos estertores ¿no? cuando ya el hip hop se ha convertido probablemente en el vehículo ...más relevante de la música pop contemporánea, ¿no? Esas mezclas con el RB, músicas latinas, electrónica, en fin, mil cosas. Bueno, hemos estado ahí como notarios y nos ha encantado hacerlo... ...así que no podemos destacar una única cosa.
3: Sí, de hecho, en estas últimas semanas desde que se anunció el cierre... ...también estamos recibiendo muchos pedidos de lectores y de seguidores que quieren completar la colección o uh, que quieren volver a comprar números que, que han perdido en algún momento y realmente es, es sorprendente eh, constatar esto que, que comentaba Santi no o sea, un, simplemente mirando las portadas de los 394 números de, de Rob Deluxe y leyendo por encima uh, uh, los contenidos de la revista uh, te das cuenta de que es como un acta general de lo que ha ocurrido en la música pop en, durante más de tres décadas y, y que está reflejado ahí. no Hay cosas que igual la, las ves ahora y piensas, bueno, esto ahora mismo no tiene valor, pero en el contexto de su momento sí que tenía un valor muy determinado para la evolución del pop en, en, en ese momento en concreto. Y, y bueno, las, las portadas de la revista y los contenidos, por ejemplo, se pueden consultar eh, todavía en, en la página web de, de Rob Deluxe y, y cualquier interesado puede comprobar esto que estoy comentando.
0: Claro, esta mirada tan, tan global eh, se, se va se ha ido desarrollando, eh, mientras ese dentro del nombre, de vuestro propio nombre de la revista, aparecía la, pues, la, la coletilla o, o, o esa primera parte del nombre de rock, eh, cosa que luego muchos os han ido recordando eh, progresivamente a lo largo de los años, eh, esto ya igual no debería llamarse Rock Deluxe y tal, pero claro, yo creo que, que quien eche un ojo, un rap, un ojo rápido a, a la historia de la revista verá que sí, que el nombre ese pero que, que el, el contenido era bastante más que rock bueno rock deluxe de origen es un nombre bastante desafortunado yo creo lo que
2: pasa que luego
3: es una herencia maldita <risa> además... es que hay
2: herencias un poco traicioneras sí. no, además porque al principio todo el mundo lo escribe mal rock deluxe Lux, acabado e. en e eso es y, verdad ¿eh? que es como debería ser pero hmm. se puso sin la e solo acabado en x Bien, bueno, Rock Deluxe es un nombre, pero el nombre ya es que finalmente es lo, lo que menos importaba porque era una amalgama de cosas que bajo esa bandera, pues no nos importaba alejarnos del rock, volver a él según fuese conveniente o no, ¿no? Así que, además, a nosotros de, en origen lo que nos gustaba era el rock y por eso empezamos a hacer una revista o a escribir sobre rock en donde empezásemos a escribir, yo en rock especial, antes de Rock Deluxe incluso, y lo que pasa es que el rock se transforma, ¿no? Es como una materia que se va transformando en mil otras cosas y entonces quedarte solo en el rock es lo que nunca nos gustó a nosotros.
3: Bueno, es eh, para que se entienda es como si tomas la palabra rock como sinónimo de, de música pop. O sea, lo que pasa es que evidentemente los integristas pues rock lo identifican con una cosa muy concreta que no me parece mal, pero que en el caso de, de Rock Deluxe era... Mm, un, un sinónimo de, de música pop, y la música pop es algo tan inmenso y tan cambiante y tan transformador y tan transformable día a día que, que bueno, no hay una palabra que lo defina. Esto de los nombres siempre hay muchísimas polémicas, de hecho yo me reía últimamente con... Con esto que se comentaba hace un par de días de, de un manifiesto más o menos que se, han, se ha hecho en un medio eh, pidiendo que se deje de utilizar el término de música urbana porque es excluyente de to, del reggaetón, del dembo, de la música latina. ¿no? Bueno, llámalo como quieras, es música pop.
0: Sí, exacto. Yo, yo, yo soy mucho de, de meter cosas en el cajón de, del pop y, que, y sin, sin final seguramente. Eh, estamos aquí los tres, pero ya hemos dicho que van a ir entrando por, por videollamada eh, colaboradores y colaboradoras que han contribuido pues, con sus textos y con su, y con su cariño eh, a la historia de la revista. Hemos, les hemos preguntado previamente algunas anécdotas, algunas historias relacionadas con Rotelux y de esas anécdotas les hemos terminado a partir de esas anécdotas les hemos terminado asignando alguna canción que nos Va a dar, pues nos va a dar pie un poco también a escuchar música que al final eh, es una cosa que yo creo que aquí por lo menos lo, los 10, 12 que nos reuniremos eh, nos gusta. Eh, tenemos ya por ahí, ¿no? Venga, pues escuchamos una canción y ahora enseguida alguien nos explica qué significado para él en su historia con Rotelux. nos está escuchando eh, Kim Casas por ahí. Bueno, nos está escuchando y nos está, nos está viendo. Hemos pasado semanas y semanas eh, tirando de videollamada. Yo ya las había descartado y ahora hemos vuelto a ellas, colaborador de Roddelux desde 1986. ¿Cómo estás, Kim? Muy bien. ¿Vosotros? Pues bastante bien. Eh, nos tenemos medio que, que mover para que todos podamos, podamos verte, eh, pero te escuchamos, te escuchamos todos. Eso, eso seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien. Aquí, esperando esa nueva normalidad y lo que nos depare, ¿no? Pero bueno... <risa> Aguantando, aguantando. Eso es. Unos días mejor que otros, pero aguantando.
0: Bien, bien, bien. Eh, estábamos escuchando a, a los filis eh, de fondo, un poco relacionados pues, con estas. Con estas preguntas que ya te hemos, te hemos pasado antes de, de conectar hoy y de montar todo este especial de despedida de Rod Deluxe. Eh, bueno, en realidad, a cada uno y a cada uno nos hemos pasado las mismas tres eh, preguntas y nos hemos un poco eh, pues, ido hacia, hacia los. Primero hacia los inicios, y un poco eh, tu primer recuerdo. Tu, o, sí, el primer recuerdo que tú tienes de relación con la revista, incluso antes de colaborar, si, si, es, que, si es que lo hubo.
4: Eh, sí, 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 yo, la, yo compraba Rock de y antes Rock Special, y creo que os puse, cuando me preguntabas si estos, que me chocaba mucho, que habían textos que estaban muy bien, pero que el diseño era realmente horripilante, antes, antes de entrar antes de entrar Santi, Juan y, y Francesc Fábregas, ¿no? Eh, sí, es uno de los primeros recuerdos que, que tengo como, como lector, pero bueno, yo ya venía antes de vibraciones, entonces era un poco como la cadena que, que seguía eso. Eh, yo no sé si Santi y Juan se acuerdan que habíamos coincidido en una revista muy efímera eh, que salió justo antes, creo, o al mismo tiempo, que se llamaba Roquín, donde recuerdo algún texto de ellos y yo también escribí algo, y bueno, y luego ya en el, en el famoso Para mí número 17, que yo creo recordar que fue el primero que asumieron ellos ya como en la dirección de la revista, y ya empecé, ya empecé a escribir.
0: Esto ya, esto, esta serie de, de datos, eh, si se equivoca, no hay que corroborar o, o corregir o apuntar alguna cosa, adelante, ¿eh?
2: No, Kim Casas es un docto periodista que siempre comprueba todos los, los datos y efectivamente, en el número 17, que fue portada Gabinete Caligari, exacto al calor del amor en un bar cuando sacaron el disco, creo recordar, ¿no?, del año 86, pues fue la primera... Abril, del,
4: abril del 86, Santiago, ese
2: número. Efectivamente, que memoria prodigiosa. La Sabía que lo diría. La redacción hasta ese instante había estado en Madrid y entonces ya volvió a Barcelona. Francesc Fàbregas se hizo cargo de la dirección en aquel momento. Y bueno, empezamos un poco a maniobrar cómo iban a ser los siguientes pasos en aquellos años de esta época un poco confusa donde se mezclaban muchos temas diversos sin demasiada unidad quizá y empezó Kim Casas a colaborar con su gran conocimiento en cine y en rock and roll clásico y de vanguardia. sí
3: yo no me acordaba no, no me acordaba de esto de rockin es verdad pero ¿Recuerdas, no, Juan? De sí, fue bastante efímero y bastante raro todo. Bastante, bastante sí. con el
4: de la marca amarilla, pero bueno, sí, yo sí, recuerdo sí. que allí fue, creo que allí conseguimos, conseguimos los tres y Ramón sí. Surio y, el, y alguno más.
2: Uh -huh. Antes se llamaba Rambla Rock, se hizo un número y Rambla. luego se llamó Rockin, que salieron tres o cuatro números, que era lo hacía el sello Wild Records en aquel momento donde estaba Patrick Boisel, ¿no? ¿Te acuerdas del grupo uh -huh. Lemo? Y, toda... y Patrick
3: sí, sí. y la marca María La
2: marca
4: María lo... sí, que estaban vinculados a la revista de cómics Rambla, creo. Por eso se llamaba Rambla Rock al principio y tal.
2: Claustrofobia, que salieron de allí también, en fin.
0: Pero aquello fue muy efímero y, y poco. Sí, sí. Bueno, poco turbio. <risa> justo que decía, decía Santi que, que en tu perfil precisamente se, se entremezclaban eh, pues bueno, dos de las cosas que imagino que más te gustan en, en la vida, que es por un lado el, el cine y por otro lado la, la música. Eh, y justo además nos, nos decías estos días que el primer texto que tú, que tú escribiste precisamente tiene un poco de esa relación eh, audiovisual, eh, de relación entre música, entre lo que se oye y lo que, y lo que se ve. Eh, ¿Te acuerdas uh -huh. bien ¿no? de aquel primer texto? Sí, sí, sí,
4: en ese número 17 era un texto... Creo que eran una, dos páginas donde habían varios textos y era un texto sobre la relación entre David Bowie y Julian Temple porque estaban a punto de estrenar, de estrenar Absolute Beginners, principiantes, la película musical de Julian Temple con, con Bowie haciendo un papel y aparte de Temple había realizado, no sé si el año anterior o dos años antes, el famoso videoclip de Justin for Blue Jeans, ¿no? que era uno de los primeros videoclips con historia, narrativo era como un corto al margen de, de la propia idea del videoclip, ¿no? Y ese fue el, el primer texto que, que me encargaron Santi y Juan para las revistas, sí.
0: Pues que es verdad que en rot Deluxe, al menos desde que yo eh, pues soy más, más usuario, más lector o tal, siempre he visto mucha, mucha, mucha atención y mucho espacio al mundo del videoclip. Eh, en la web parece que tiene más sentido, pero también en, en la revista como tal, que parece un poco contradictorio, ¿no? Hablar de, de algo que se mueve, algo en imágenes en, sobre papel es contradictorio, pero yo siempre recuerdo mucha atención al mundo de, del videoclip y no solo en listas, sino en general.
3: Sí, es que de hecho cuando hubo toda la explosión de... ...de los videoclips y directores importantísimos, pues filmaban obras para artistas como Michael Jackson o Madonna o, o muchísimos más. De hecho hubo un, una época incluso que, que parecía que gran parte de lo que eh, era el cine independiente más radical más experimental se había refugiado en, en la realización de, de clips para artistas. Esto después decayó bastante, ahora parece que desde hace unos años que hay como otra revitalización de, del tema, pero en la edad de oro de, de los grandes videoclips musicales eh, era, realmente era un, un medio de expresión importante y en la revista siempre le intentamos dar cabida a, a
0: ellos eh, Hemos empezado con los phillies, King, king eh, precisamente porque nos decías que uno de esos textos de los que estás pues, más orgulloso, ¿no? pasado el tiempo, ser fan de uno mismo está feo, pero bueno, si, si uno está contento con algún texto hay que decirlo y, y, hay que, y no hay que ser hipócrita y tú nos decías, sí, un artículo sobre los Phillies es uno que, al que yo le guardo especial cariño
4: Sí, sí, sí. Soy una necrológica cuando murió, cuando murió Nico. Sí, porque aparte Los Philis es de mis grupos preferidos de, de siempre, porque justo dos años después, eh, que es cuando hice ese artículo, los vi en directo en, en Filadelfia. Eh, no sé, es un grupo que siempre, desde el primer disco, desde Crazy Rems siempre me ha parecido uno de los mejores grupos, quizás también porque es ese grupo que aparece, desaparece. O Sabemos que existen, pero no tocan en directo. Entonces es como medio misterioso, medio maldito, y bueno, en la música, y aparte porque era un poco la prolongación, al menos para mí, lo que hacía Glenn Mercer y Dean Billion con las guitarras, de la tradición de televisión o Robert Quine con Lou Reed, etcétera, etcétera. Entonces, es un grupo al que le tengo un especial cariño a ellos y, por ejemplo, ya yo la tengo, que son los dos de, del área de, de New Jersey, aunque yo siempre he tenido una cierta querencia por, por las, los sonidos de, de Nueva York, y ese, ese artículo, recuerdo que estaba muy vinculado a ese viaje a Estados Unidos y a, y a ese concierto y a la gente con la que vi ese concierto y realmente pues me apeteció muchísimo hacerlo y cuando supongo que a veces cuando te apetece mucho escribir sobre alguien que además te gusta mucho, pues intentas bordarlo más y, y recuerdo que es un artículo que me quedó bien. Luego, años, bastantes años después, con Ricardo Aldorondo volvimos sobre los filis, en este caso a medias, hicimos una revisión de, 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 de los philies, no. pero sí, al ser un grupo, uno de mis grupos preferidos pues eh, reconozco que el texto me quedó, al menos a, para mí, a mi gusto me quedó bien
0: Venga, perfecto. ¿Te quedas por aquí charlando, King? Que van a ir sumándose sí, sí. compañeros y compañeras me, voy,
4: me quedo durante toda la misión sí, Venga, sí. perfecto.
0: Eh, pues ponemos un poco más de música y luego, y quien entre que nos explique eh, qué relación tiene con él o con ella y qué relación tiene con Rotelux
5: What you looking for? The same thing. It's a new thing. Check out this I bring. I uh roll -oh, the roll below the level 'cause I'm living low next to the base. Come on, turn up the radio. They're claiming I'm a criminal, yeah. but now I wonder how. Some people never know. The enemy could be the friend. Guardian, I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist, preach to teach the art. 'Cause some they never had this. Number one Never wanna run about the gun I wasn't licensed to have one The minute they see me Fear me I'm the epitome A public enemy Used abuse without clues I refuse to blow a fuse They even had it on the news Don't believe
6: the hype
5: don't, 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 don't believe the hype don't, 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 don't believe the hype Yes Was the start of my last jam, so here it is again, another death jam. But since I gave you all a little something that I knew you lacked, they still consider me a new jack. All the critics you can hang on my hold the rope, but they hope to the pope and pray it ain't dope. The follower of Farrakhan don't yeah. tell me that you understand Until you hear the man The book up the new school rap game Writers treat me like Coltrane insane Yes to them, but to me, I'm a different kind We're brothers on the same mind, unblind Caught in the middle end, not surrendering I don't run for the sake of riddling, So claiming that I'm a smuggler Some say I never heard of ya A rap burglar, false media We don't need it, do we? It's fake, that's what it be to yo, Terminator X Step up on the
7: stand and show these people what time it is
0: Se me ha estado viendo todo el rato eh, la manipulación de, de la videollamada Para arriba, para abajo, mutea, no mutea eh, Al final creo que nos está escuchando ya eh, también Joan Pons ¿Qué tal? Te sumas a la llamada, ¿no?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Todo bien, John Pons colaborador de Road Deluxe desde 1995, está bien que hayan pasado unas semanas desde, desde la despedida de, de Road Deluxe porque tanto tú como yo hemos, hemos pasado recientemente por, por peluquería porque esto hace unas semanas hubiera estado feo, o sea la imagen no hubiera sido esta que estamos viendo.
8: Para hacer un remake de, de Lighthouse
0: O algo así Exacto, exacto eh, Bueno, podéis saludaros hola. No sé si os habéis visto esta semana De Kim, Juan,
3: Santi Virtualmente Virtualmente Sí, con sí. Santi sí que bueno, yo sí
8: que coincidí con Joan Pero con Kim, no A Kim me hacía tiempo que no lo veía, de hecho Y a, yeah. y a Juan también
0: yo no me he cortado el pelo, lo siento. Ah, todo, todo bien, todo bien. No, pero pues es que lo de Joan, lo de Joan era extremo. Era Joan, Joan, además la barba
3: era un sí, poco... Sí, sí, ya de...
0: Era una cosa no, no, que... no un poco No, vida sí, 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 no sí. estaba presentable. Parecía eh... un predicador. Quizá. Un poco un predicador. Oh, sí. un terrorista. Flip
3: foxes,
8: podía tocar en flip boxes, es claro. verdad,
0: Era un poco folk, folk de hace, de hace unos años. Eh, Joan, desde 1995 colaborando con Rodelux, eh, lo eh. que te hemos puesto, lo que te hemos asociado es... Eh, eh, es Public Enemy, podíamos haber, hemos estado charlando tú y yo esta mañana un, un rato, podían haber sido otras cosas. Eh, ¿Cuál es tu primer recuerdo de Rock Deluxe Más allá de luego, ya el periodo de ya a partir de que empiezas a colaborar eh, anteriormente. ¿qué, ¿Qué primer recuerdo tienes tú? No,
8: yo tengo un recuerdo, de primero de verlo por la biblioteca, de que era una de las revistas que estaba en la biblioteca, y a veces la cogía, a veces no, pero el, el primero que, que se compró en mi casa lo compró mi hermana, que era dos años mayor, y que también había colaborado durante una época en Talk Deluxe escribiendo de libros, y era un, una portada de 1988 con Morrissey en la portada, una portada muy bonita, que era azul celeste y Morrissey así despecherao, y, y me acuerdo que eso cayó en mi casa y en... Eh, me lo leí entero porque era un periodo, digamos, que, que podías leer muchas cosas o tenía tiempo para leer muchas cosas. Pero el primero que me compré fue el que tenía el resumen de mejores discos del año en 1988 y me pasó una cosa que supongo que le ha pasado a mucha gente con Rock Deluxe, que es que ganaban Public Enemy. Y para mí era casi eh, inexplicable que hubiera un disco mejor que el Surfer Rosa de Pixies o que el, el Green de REM o que el Daydream Nation de Sonic Youth. Y era. Pero ¿cómo pueden ganar unos raperos? Y supongo que eso a mucha gente le pasa, que hacen que odies la revista No Entres o que intentes eh, saber por qué ganaba ese disco. Que, eh, había un, que leías la crítica y veías por qué explicaban que este disco era el mejor eh, de este año. Entonces lo escuchabas y podías sumarte a Rock Deluxe o no. Pero yo claramente tuve la sensación de que esto saben cosas que yo no sé.
0: <risa> yo, Entonces, yo me quiero enterar, dijiste tú, ¿no? <risa> sí,
8: yo me quiero enterar, me quiero disfrutar de esto que es, ellos están disfrutando y yo no, o no sé disfrutarlo. Y ese es como el primer recuerdo que tengo, porque a partir de ahí ya fue cada mes. Ya me lo estoy comprando cada mes.
0: Eh, oye, nos hemos saltado un poco la línea, la línea cronológica, porque la gente pues, vais a ir entrando, colaboradores y colaboradoras eh, respetando el año de, de inicio de, de, de vuestra relación ya pues, como profesional con Rod Deluxe, nos hemos soltado eh, a Luis Yes, que, que empezó en 1988 y tú empezaste en el 95, Joan, pero es que has, has estado antes en la... Hizo la
8: crítica del disco de Public Enemy, de It Takes a Nation of Millions, creo que en su vida la hizo él, si no me equivoco.
0: Pues yo creo que ya nos está escuchando por ahí Luis, si se desmonta mutea el micro, eh, le sumamos a la charla ya está por ahí ¿no Luis? ¿qué tal? Sí, sí, perfecto, estoy aquí sí. Perfecto, pues mira, oye, te está, a ver, por, por alusiones aquella crítica de, de Public Enemy
9: Uy no, no recuerdo, eso fue hace <risas> mucho tiempo, no, no te sabría decir exactamente qué, qué es lo que pude poner en aquella, en aquella crítica, os acordáis bueno, algunos, Santi? Sí, sí que es cierto sí, sí, que de alguna sí. forma desde el principio yo, yo aposté por por el hip hop desde el primer momento que salió, ¿no? Ya en los primeros tiempos. Y, y sí, efectivamente, yo creo que desde entonces el, el rock deluxe ya eh, apostó también directamente por el hip hop.
0: Mm. Eh, y estas, estas decisiones en listas, eh, que bueno, obedecerían a criterios eh, pues, artísticos o, o de gusto personales, que al final es de lo que va una, una lista, eh, vosotros, Santi y Juan, eh, en caso de empate, digamos, de dos cosas a iguales eh, ¿Optabais por, por lo que fueran a descolocar más? Como por ejemplo le había descolocado a, a Joan o a, o a otra gente y eso que no se terminaba de entender. ¿no? En caso de, de igualdad eh, ¿Por dónde tirabais?
2: Bueno En caso de igualdad eh, supongo que
0: Moneda al aire decidía yo,
2: ¿no, Cervera? Mm,
3: no lo sé. A veces decidías tú, pero a veces decidía yo. Y a veces eh, había dos ganadores que yo nunca he sido Exacto. muy partidario de, de
0: esto. Ha habido eso, ha habido... Sí, el, sí. ¿Ha habido el año torto
3: el y sepultura, yo la verdad es que no, no estaba muy de acuerdo.
2: Pero eso pasó más veces. Cancer Moon Family, mm. también pasó en cine con Secretos y Mentiras y... Y la de Rompiendo las olas, creo recordar, ¿no? El mismo año. Y
4: con Saravan eh, y Cronenberg. Y, y
2: exactamente. Creo, ¿no? Que ahí hubo un cisma con Joan Pons, que era el encargado de la Adiós. sección de cine. <risa> y él no estaba de acuerdo. Y bueno, algún otro año más también, sí. ahora no recuerdo. Eh... Pero bueno, esto del hip-hop, déjame decir, porque la primera crítica de hip-hop de y Enemy la hizo Ramón Surio, que era el primer álbum, y Luis Yes hizo la del segundo. De todas formas, en septiembre del 87, que ahí fue cuando la revista empezó ya a cambiar también un poco con respecto a la época esta de abril del 86 de la portada de gabinete, hicimos portada Randy MC con un artículo, un informe que hicimos Juan y yo, con toda la escena de Jam Recordings y todos los grupos de aquel momento, Beastie Boys, Randy MC, Scully D, Jastais, bueno, todos los Salam Pepa, todos los grupos que había en aquel momento, ¿no? Y ese fue ya el primer... El paso importante de cara a que el hip hop se visualizase como una música más posible en las páginas de Rotelux.
6: Pero
3: eran además pasos incomprendidos, ¿eh? o sea, era bastante incomprendido, mm. tanto la, la portada de, de sí como eh, la portada de Public Enemy y sobre todo recuerdo que hubo muchísima polémica eh, cuando hicimos portada de Missy Elliott nos dijeron de todo, ¿no? como en el caso de Givalvin hace menos tiempo. Pero estas decisiones evidentemente eran decisiones de. pues editoriales. de que había que apoyar esa escena porque era algo. era un revulsivo y algo que, que estaba cambiando. las bases de la música pop. pero no se entendían muy bien. Desde fuera.
0: Eh, Kim nos ha contado su primer artículo con el que echó a andar eh, pues su archivo en, en Rotelux. Eh, ¿Vosotros os acordáis, Luis, Joan? Primer, primera colaboración, primer texto eh, en Rotelux.
9: Sí, yo, yo particularmente recuerdo perfectamente, fue en 1988 y fue una entrevista con John Landis Fans, un grupo de Zaragoza que. Eh, posteriormente pasaría a ser un proyecto tecno, pero que eh, cuando empezaba era un proyecto realmente curioso. Eh. Ese tipo de proyectos que a mí me han gustado siempre, que, que se salían un poco de la norma, porque eh, combinaban el rollo gótico con el DAB jamaicano, con la primera electrónica. Bueno, era un grupo que se salía, como digo, de, de la norma, una especie de electrón libre, que son el tipo de artistas que me ha gustado siempre a mí, ¿no? Y, y bueno, fue esa, esa la, la primera colaboración que hice en 1988. ¿Tú qué hiciste? Lo primero en Rod Deluxe, Joan.
8: Yo, más que un texto, lo primero que hice fue ser jurado en un concurso de maquetas, que se hacía un concurso de maquetas en eh, Deluxe. No me acuerdo con, con qué discográfica implicada, que igual era RCA, pero igual me estoy equivocando. Y participé de, de un concurso de maquetas que era, ostras, esto ya, lo primero. Pero sí que eh, me gusta siempre recordar, por lo significativo que es, que cuando, sobre todo cuando dicen que es una revista muy indie que es que a mí Juan y Santi me ficharon en un concierto de los Bambán. Bam, eh, y me cargaron la crítica de, de ese concierto. Luego ya me llamaron para el concurso de maquetas. Pero era como, ostras, qué bien, una revista donde puedo escribir de los Bambán, Bam", que también me gustaba. Entonces lo del indie y todo esto siempre me ha parecido que era, pues no sé en qué revista estás pensando, pero no es la mía, vaya.
0: <ríe> yo, yo, yo he sabido de los Bam, Bam esta mañana cuando hemos charlado tú y yo, Joan, y, y me has descubierto. ¿Te ha gustado, ¿no? Me ha gustado bastante. Me, ha, me ha, he tirado ya con la mañana ha, ha ido como de otra forma ya a partir de, de que han empezado a sonar los Bam, Bam Eh, Tenemos a más gente ya para dispuestos para sumar o dispuestas para sumarse a la conversación. Eh, va a ser así un poco freestyle, pero yo creo que nos terminaremos. Entendiendo, si ponemos un poco de música, eh, quien entre nos explica qué significa esa canción para ella y por qué está y, y por qué tiene relación con Rod Deluxe.
1: As if someone had died The living room was full of flies The kitchen sink was blocked The bathroom sink not there at all Ooh, it's a mess alright Yes, it's my end. And
5: now we're living in the sky I never thought I'd live so
0: Se está llenando esto. No sé si estamos a mitad de foro. Ya me he perdido un poco con las fases. No sé si estamos respetando un poco la, la desescalada, pero tenemos esto ya bastante bastante lleno. Ya está por aquí Eulalia Iglesias, colaboradora de Rot Deluxe desde 1999. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, ¿y ¿vosotros?
0: Pues bastante bien. Saludaos, eh, decidos lo que tengáis que deciros y ahora, y ahora seguimos charlando.
10: <risa> Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Eulalia. Hola, Eulalia. Hola, ¿Qué
10: Eulalia. tal? Hola.
0: Eh, Hola Luis son... <ríe> Te hemos asignado eh, Pulp o, o Palp eh, Bueno, nos, nos, has comentado, nos has contado alguna, alguna cosa de tu relación Con la, con la revista eh, ¿Por qué está sonando Palp y por qué tienes tu relación Con Palp a raíz de la revista?
10: Um, rebuscando cual, cual, cuáles fueron Los primeros números que compré Antes de empezar la colaboración Ya más o menos regular con la revista Uh, yo creo que, que tengo alguna anterior, pero al menos sí que localicé uh, un número con portada de Pulp, pero que yo probablemente compré porque había una revisión de Joy Division que era uno de los grupos, bueno, sigue siendo, pero sobre todo era uno de mis grupos fetiche por entonces, y el típico grupo que sí que me digamos, me generaba esta ansia pues, de comprar uh, la revista en, esta, en este caso. Podría también haberlo comprado por Pulp, ¿eh? pero fue más uh, la revisión Joy Division en este caso.
0: Yo, yo he comprado varios números por, por, por la portada y luego entraba y resulta que no conocía a nadie más y era mejor que cuando conocía a, a la mayoría. Eso era como más, más interesante al final. Eh, estamos aquí, al final, una revista de, de música, eh, pero ahora mismo la, la plantilla que está ahora mismo, que tengo aquí viendo la, las caras, eh, está, gana el cine, digamos, ¿no? O sea, al final, fíjate, no, no, igual sí, si, a ver si no era solo de música Rotelux bueno, ni era solo de rock.
2: Rod <ríe> Deluxe empezó siendo una revista de música, pero. Empezamos también a ir incorporando pequeñas píldoras eh, culturales. Juan Cervera empezó pues, con la sección de libros, Quincasas empezó con sus columnas de cine, sus artículos y a partir de ahí se fue desarrollando hasta tener ya una sección propia eh, que primero coordinó Juan Pons y ya en los últimos años la ha coordinado Quincasas. Y incorporando además una plantilla de, de colaboradores críticos de cine que yo creo que ha sido como una escuela alternativa de la crítica oficial que se podía leer en los grandes medios de comunicación, en los periódicos generalmente, ¿no? porque ofrecían una visión diferente. Eh, a veces yo diría que un poco pedante, para mi gusto incluso, lo digo ahora porque es una de las críticas que muchas veces hemos tenido, pero con un hecho diferencial con respecto a lo que leías en los periódicos que era realmente muchas veces bastante bochornoso. ¿no? Aquí siempre había un componente eh, diferente no, con referencias culturales, con opiniones claras sobre cosas o, o no tan claras, pero sí eh, vestidas eh, de un, desde un punto de vista más trascendental. ¿no? La etiqueta cinema trascendental yo la aplicaría muchas veces a las críticas que, que se hicieron también en la sección de, de cine de, de Rock Deluxe. Con una cantera enorme de, de grandes escritores en general. ¿no?
0: Ojo, ha, bueno. habido, ha habido piropo, pero luego, pero para suavizarlo, primero, bueno. que ha habido indignación, Eulalia negando, Casa casas a punto de levantarse? O sea, realmente. No, ha yo yo me estoy riendo, pero es que es, es <risa> Santi en estado puro, No, estoy...
3: yo puedo estar de acuerdo un poco con Santi, pero no. No, no estoy de acuerdo. <risa> He dicho un poco. O sea, yo creo que una de las virtudes que, te, que ha tenido la sección de cine es que siempre había un equilibrio. Yo creo que bastante. Eh, buscado y bastante conseguido entre lo que podíamos llamar cine mainstream y el cine más independiente o más difícil entre comillas y, y yo creo que una de las virtudes que tenían críticos o que tienen críticos como Eulalia o como Joan Pons ahora no me acuerdo de todos era que te podían explicar la película más compleja de una manera que para un lector que no estuviera muy versado en, en cine radical le entraran ganas de acercarse a esa película
2: pero es que has considerado que pedante era un insulto cuando hay pedante no <risa> es, es un verdad, insulto verdad, pedante verdad. es la pretensión de intentar hacer las cosas lo mejor posible con un alto nivel de excelencia Por lo tanto, eso, no es pedante,
4: eso no es pedante Santi es que es pedante, no, no <risa> sí, lee el, el ensayo sobre <risa> pedantería. En casa,
3: la
2: pedantería casas de verdad la pedantería no hay que tomarla como una cosa negativa, si no vale, vale, no sales de la vulgaridad
3: <risa>
0: eh, a ver que hable Eulalia Eulalia está pidiendo turno lo que claro
10: es que en ese sentido, sí que Rock Deluxe durante uh, un tiempo muy importante um, albergó críticas, lo dio a conocer, toda una serie de directores, cineastas o películas que, porque quizá no alcanzaban las pantallas comerciales, lo hacían de una forma mucho más minoritaria, apenas tenían eco en los medios tradicionales, incluso en aquellos especializados también en cine, en revistas de cine. Y en ese sentido, uh, después con la aparición ya de publicaciones... Um, online dedicadas al cine y, y, lo, y la emergencia de lo que se llama un poco nueva, nueva cinefilia um, sí que se siguió hablando de estos nombres por, por, por internet y demás, ¿no? por, a partir de, de, estas, de estos nuevos medios pero Rock Deluxe yo creo que fue un poco uh, eso, no solo la, la cuna de, de, de muchos críticos como yo misma sino también de una forma de reivindicar toda una serie de cineastas de una nueva cinefilia que no encontraba apenas sitio donde expresarse en los otros medios de comunicación.
0: Tengo aquí la Pero, chuleta. Dale, dale, Joan, dale. Un, un momento. No, yo, yo lo que creo,
8: más allá de la sección de cine en sí, una cosa que tenía muy buena Rock Deluxe, o que al, al menos a mí me atraía cuando la empezaba a leer y, y luego cuando escribía, es que, siendo una revista de música, cruzaba referencias con otras disciplinas y lo hacía con el mismo respeto, pasión y rigor porque si lo comparabas eh, con las otras revistas especializadas de no en música, cómo trataban la música, era terrible. O sea, unas revistas de cine en España ignoraban totalmente cualquier otra manifestación que no fuera el cine o revistas de cómic no de música, lo que queráis. Y entonces en Rock Deluxe yo creo que se integraban como diferentes disciplinas de una manera muy natural ya en las críticas de discos. Lo, la necrológica que decía el otro hace un momento Kim de, de Nico fue donde yo descubrí quién era Philip Carrell, no lo descubrí en una revista de cine. Entonces esta manera de, de cruzar eh, artes, por decirlo así, era muy enriquecedora, igual que cuando te escuchabas un disco de Patti Smith y decías, anda, ¿quién debe ser...? Eh, este Arthur Rimbo, pues lo mismo me pasaba a mí con la revista, o sea, en, aprendías de otras cosas, no solo de música.
0: Tengo, tengo aquí sí. la chuleta, Eulalia, eh, pues nos has pasado tu primera, tu, bueno, el inicio de tu historia con, con Rod Deluxe, eh, que fue con una crónica en el Festival de, de Cannes de, en el 99, eh, Claro, es que yo que luego ya llegué unos algún año más tarde a la revista. Vosotros habéis viajado, esto me, me fascina, o sea, eh, estos viajes para ir a entrevistar a uno al otro eh, o, o para cubrir festivales al extranjero. Esto a mí que ya no me ha pillado. Eh, pero, me,
8: ¿Qué estás diciendo si tú fuiste a entrevistar a Jay Z? Pero, no pero sí,
0: y estuvo muy bien. Y luego, pero yo si me preguntáis os lo cuento. Pero es que, pero las historias que habéis contado cuando os hemos preguntado es que me, me encantan todas y son como de, de una cosa de aventuras, aunque era trabajo pero, pero y yo, esto ya no lo, no lo hemos olido eh, ¿cómo fue aquel festival de, de Cannes del 99, Eulalia? Uh,
10: la verdad es que compaginé cobertura con, con otro medio porque si no ya se sabe que como periodista freelance ciertas, uh, uh, ciertos gastos tampoco los puedes permitir y, pero es verdad que por ejemplo las crónicas en de Luz aunque no gozaran de, de un gran espacio, no podías hacer crónicas muy largas, sí que pues, precisamente la obligación de sintetizar de forma muy clara las ideas básicas que querías uh, dar, por ejemplo, de un festival de cine que pues, engloba muchas películas, uh, permitía... Era bueno, todo un ejercicio muy interesante eso, eh, de, de síntesis analítica, ¿no? E intentar a veces... Con esa contundencia uh, que se asocia ¿no? a, a la revista, pues, claro, como esta especie de diagnóstico final, por ejemplo, podría ser un festival como el de Canes. Uh, es, como era mi primer Canes, tengo un gran recuerdo tanto del festival como del Palmarés, que fue muy polémico y fue muy divertido realmente escribir esa crónica.
0: Eh, alguna alguna otra algún otro viaje alguna otra anécdota cualquiera de, de los cuatro que estáis que estáis aquí alguno que recordéis con especial cariño y que con el tiempo yo qué sé si algo, si resulta que se hacen algún biopic o algún documental o algo ese capítulo estará porque es así un poco de lo más de lo más loco
8: Eulalia y yo tenemos una
0: hombre compartida yo adelante de
8: vacaciones un verano a Italia a un camping en Vincenza que estaba cerca de Venecia que cuando llegamos al camping, el, el chico que nos recibió tenía el rock deluxe en la mano y de golpe era un fan de la revista total, eh, que nos esperaba como si fuéramos los Rolling Stones o algo. <risa> Estaba como súper emocionado de tener gente de rock deluxe allí. Nos grabó una cinta de grupos italianos, bueno, estuvo muy bien.
10: Sí, sí, porque no años fue Xavi Cervantes que reservó dos, desde su email de la revista, y a partir de aquí, claro, él... <risa> dedujo que, bueno, porque teníamos algo que ver,
8: sí, sí, teníamos no, el… Fuimos, fuimos su gran acontecimiento del verano en el camping.
0: <risa> Oye, esa, esa repercusión internacional eh, os ha ido llegando con los años, Santi, Juan. Bueno, una repercusión internacional en el mundo latino,
2: en otros países, es más difícil, aunque sí como hemos tratado también la escena del rock francés, sí que Dominica, por ejemplo…
3: Michel Club.
2: Michel Club, que estuvo en Diabolo Gum o… Sí que son artistas que respetan mucho la revista y, y la, la aprecian y la admiran, ¿no? Eh, pero sobre todo se ha sido en Argentina, en Chile, en México, sobre todo los tres países donde más eh, ha cuajado rock deluxe, que aunque llegaba con mucho retraso, pero la gente la, la conseguía, la guardaba, la coleccionaba. Y luego también eh, Venezuela, por ejemplo, Perú. Hay tiendas especializadas que hacen compras... De revistas para luego venderlas a su, a su selecto público, ¿no? que obviamente allí pues, son productos caros y cuando llegan supongo que va para una determinada élite y no está al alcance de cualquiera, pero bueno, digamos que, que son bastante influenciables en el sentido de que va destinado a un público que ellos mismos son motores de transmisión, porque son periodistas, locutores de radio, jockeys, gente de artistas, no entonces esto hace que tenga más difusión que una revista llegue allí, allí porque igual la ven luego. Yo que sé, 20 o 25 personas a su alrededor, ¿no? Y que son pues eh, trascendentes en su medio, ¿no? En su escena.
3: En México, en México, Julieta Venegas y Camilo Lara, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Sonido son, bueno, fans desde hace muchísimos años y para ellos era algo era la lectura de referencia.
0: Quien, quien quiera quedarse se puede quedar ¿eh? Aquí estaremos hasta, hasta las 8 El que tenga que, que irse que, que, lo, que lo diga Porque como va a, va a ir habiendo renovación eh, Estaremos bien Y la charla seguirá eh, De momento si os quedáis me parecerá bien Joan, Joan dice ya con la mano a Dios ¿No? ¿Sí?
8: sí yo, yo me voy a tener Venga, sí, que liberamos. Eh, nada, sim Simplemente quería acordarme de una cosa Que es la que me preguntabas tú ¿pero ¿Cuál es tu momento pues favor, favorito? Por favor, cuenta
0: ¿Qué? eso que es que,
8: que... Que La vez que entrevisté a Ian McKay de Fugazi me llamó el día de Navidad él a casa, para cambiarme la hora de la entrevista, no sé qué, pero era en McKay me está llamando el día de Navidad a casa que papá Noel más raro es este <risa> y luego fue una entrevista muy chula que me, le tenía como bastante respeto miedo y estaba como muy hablado, o sea que al final si dices, ¿Qué, ¿con qué te quedas de todo lo que has hecho? Pues esto lo tengo como estupidez cariño.
0: Venga, pues nos lo, nos lo apuntamos y te despedimos entonces Venga, Venga hasta, hasta otra guau, cuídate os, os veo vale chao 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 vale pues para hacer Kim tú ¿Te, te, nos... te quedas con nosotros vale vale perfecto pues venga despedimos a Joan, ponemos un poco de música y así que se haga, que se haga la sustitución y, y cambiamos a Joan por Desiree de Fed que ya nos está escuchando pero vamos a poner un poco de música y ya le damos le damos entrada Siré de Fez, colaboradora de Rodelux, nos has dicho desde 2001-2002 ¿Ha visto ahí un poco de, de duda? Eh, no, eh...
11: no tengo claro qué año fue exactamente, pero uno de esos dos seguro
0: Vale, vale. Bueno, Lo tenemos más o menos acotado y seguimos <risa> respetando un poco la línea cronológica ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
11: Bien, encantada de verlos a todos porque la verdad es que ni siquiera Kim con quien siempre nos vemos mucho, todavía no hemos conseguido sacar un rato para encontrarnos, con lo que feliz de veros a todos me hace mucha ilusión
0: pues saludados quedamos y, y seguimos charlando. Eh, también te hemos, te hemos contactado a ti. En realidad, bueno, se nos ha ido alguien como Joan, un poco pues, con bastante relación con el cine en la, en la revista, y tú, evidentemente, relación de pleno. Lo que pasa es que te hemos dado entrada con Beth Gordon, que, que tienes un poco de historia eh, con ella, ¿no?
11: Sí, con Beth Gordon. Fue porque Oye, eso, eso, yo Gordon, cuando empecé yo. No, no recuerdo. Se me ha junto exactamente... con Kim, perdón. No recuerdo exactamente con qué artículo empecé, pero sí que me acuerdo de que uno de mis primeros artículos fue una entrevista a Beth Orton, que fue una de las pocas veces que pude ir a hacer un viaje también a... a tuve que ir a París a entrevistarla y lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal, pero porque yo quiero abrir un melón que no se ha abierto aquí todavía, que es los nervios que teníamos muchos cada vez que teníamos que enviar un artículo a Rock Deluxe, o sea, yo le tenía un miedo atroz a Santi, pero miedo, o sea, era como, para mí enviar un texto a la revista era como estar dos días después sin poder dormir y recuerdo especialmente la entrevista porque fue de estos casos, como de, boa no sé, no lo pasé muy mal y todo tenía que ver con esto
0: yo estaba esperando a que entraras tú para, para contarlo porque nos has insistido en un par de mails y digo pues que lo saque que lo saque Desi sí, eh, después de escuchar a Beth Orton no a Beth Gordon que, que he metido yo la pata eh, Santi ¿te das por aludido esto? ¿qué pasa?
2: Bueno a ver Desi F es, eh, es una persona que apreciamos mucho
0: Nadie ha dicho lo contrario
2: Y... Y es cierto que tuvo poca incidencia musical, hizo algunas cosas. También recuerdo una crónica de Benjamín Violet en San Sebastián, Exacto, porque coincidía sí que va, sí. con un festival de cine, creo recordar, o, y hiciste la crítica, pero no te, has, no te has especializado demasiado en música, eh, te has concentrado más en cine, que es tu, tu primera labor ¿no? como, como periodista, pero... Hubiese estado bien, ¿no? Porque en el caso de Eulalia también, yo recuerdo, por ejemplo, que ella era muy fan de Hefner y escribió alguna vez algo de Hefner, ¿quieres recordar, ¿no? ¿No me equivoco? Ulalia. Eulalia? Creo
10: que hizo la crónica de un concierto de Hefner. Pero
2: tampoco ha incidido demasiado en el tema musical. Eh, bueno, nosotros siempre hemos intentado que los críticos musicales también pudiesen hablar de cine, los de cine de series, fue pues una cosa un poco así, ¿no? Y, y era un, también muy estimulante ver que no normalmente siempre se escribía de lo mismo las mismas personas. ¿no? Ir cambiando, si, hay, si has escrito de un artista, pues no vuelvas a escribir tú que lo, que lo haga otro. Y esto también lo hemos intentado hacer en las secciones. Y en el caso de Sire, este miedo que dice que tenía por entregar los artículos, eh, bueno, hubo una época que allí se llamaba, eh, cuando hacíamos la revista Factory, que era una revista complementaria a Rock Deluxe, se, creo que fue Ana Ramos la que la que nos calificó como Fear Factory, la fábrica del terror. O del miedo. Porque no sé. Bueno, a ver, nosotros es que mmm, la sensación que teníamos en la redacción muchas veces es que la gente, oh, Rock Deluxe, qué guay escribir en Rock Deluxe, debe ser la bomba, ¿no? Pero nosotros estábamos trabajando en Rock Deluxe. Entonces la gente venía ahí como si fuese a un club, ¿no? Al estudio 54, a pasárselo bien. Y entonces supongo que veía, como, hostia, estos tíos qué serios son, están trabajando aquí. Entonces, bueno, supongo que era como un un shock para ellos y decir bueno, esto va en serio, ¿no? Es una cosa que nos tenemos que tomar en serio lo que tenemos que hacer, ¿no? No sé. Pero que lo explique ella. ¿no? en
11: yo creo que había una cosa que era que, que eso lo he hecho de menos, porque más allá de esta mitología que había en torno a vosotros como que impresionabais como que imponía, incluso si os encontrábamos en conciertos era como había como un primer momento de uy, no sé si acercarme a pesar de llevar un montón de tiempo colaborando con vosotros pero aparte de eso yo sí que creo que una de las razones por las que existía este miedo era positiva y era que siempre tenía yo al menos siempre tenía la sensación y yo creo que mis compañeros igual, de que cuando enviabas un texto, ese texto era importante y si ese texto no se consideraba que era lo suficientemente adecuado para la revista o no era exactamente lo que se te había pedido, había como una negociación ¿no? había como una voluntad de, de razonarte el por qué el texto estaba bien o estaba mal, también es de los pocos medios que, en los que yo me he encontrado con los que cuando una cosa me salía bien, me llamaban y me lo decían ¿no? o sea, eso es algo inaudito a día de hoy ¿no? que es raro que te mieran un acuse de recibo y en cambio con Ros de Luz había esta cosa, ¿no? de enviabas un texto y sabías que ese texto, aunque fuera una... De 800 caracteres o una entrevista de tres páginas era importante para la revista. A veces era el disgusto que tenías que cambiar algo o que te cuestionaban algo, pero a veces también había como un agradecimiento en plan: lo que has hecho está bien. Y yo eso lo he echo de menos, porque no sé vosotros, pero muchas veces envío mis artículos a otros medios y, y bueno, y tengo que dar gracias si me mandan uno okay, que como que lo han recibido, y es todo lo que sé, ¿no? De vuelta. Y para mí, eso, de cara a mi formación como periodista y como crítica, fue pues fundamental, ¿no? Porque había pues hecho un trabajo sobre los textos que no era está cerrado una vez enviados, sino que a veces pues no se ajustaba a lo que la la revista quería y para mí eso era valioso y, y lo echo de menos en, en la actualidad claro
0: hombre pero y si vosotras y vosotros eh, por lo menos les habíais puesto cara a Santi y a, y a Juan pero yo yo era por correo una cosa seca eh, era un miedo encima eh, psicológico porque ni siquiera lo veía o sea era una cosa ahí que no que no se sabía muy bien con quién estaba pero viendo. bueno
3: bueno nos estás pintando aquí como si fuéramos Claro, pero oh, yo dicho, con lo bueno yo que yo había visto pero con lo bueno que soy yo además yo no lo entiendo. No, pero no entiendo. Esto, yo entiendo...
0: Va a fear este final de Roddelux. Deluxe. Nos, estamos, nos está quedando el homenaje extraño.
3: No, pero volviendo a lo que explicaba Desi, yo, yo sí que la entiendo. Y es que, por ejemplo, una de las cosas muy importantes en rock Deluxe y que creo que ha marcado el, el carácter de la revista hasta el final es que en Rock Deluxe eh, eh, ha sido fundamental el papel de editor o editores, algo que en el periodismo eh, en los últimos años eh, se ha perdido completamente. Entonces los textos se revisaban, se comprobaban, se leían tres veces, se les volvía a dar una vuelta y quizá por eso esta fama un poco de, de estrictos, pero es que yo creo que es fundamental. O sea, si quieres hacer un trabajo que tenga eh, pies y cabeza, eh, tiene que ser de esta manera. ¿no? Y, y esto mm, revertía en que los colaboradores eh, se pusieran un, un, un nivel de autoexigencia más alto. ¿no? Pero bueno, creo que es una de las características fundamentales de, de la revista o, o, eh, el papel de, de, de editor, algo que en el periodismo hoy en día ni siquiera prácticamente en los grandes diarios existe, porque si no no entenderías los gazapos que ves continuamente ¿no?
0: Eh, Kim, Luis, que lleváis un rato ahí que, que nos hacemos caso sí. eh, ¿cómo sí, yo vosotros digo, de miedo? Yo, es que yo añadiría
4: es que si entro, me meto con Santi entonces quiero no entrar <risa> porque es que no me ha venido perdón, ¿eh? La... Santi, sí, déjame que lo cuente Pero con lo yo que yo te aprecio, te
2: Kim con lo que te aprecio.
4: Yo también, Santi Carrillo. Pero me acuerdo una vez Uno de mis grupos preferidos de la escena Post-punk y tal, eran los Fall Y supongo que había Aparte de escribir un artículo a medias Con Ramón Surio y alguna crítica de disco Pues escribía habitualmente Y me acuerdo una vez que llamé a Santi para pedirle la crítica De no sé qué disco de los Fall y me contestó algo así como: Joder, ¿otra vez con los Paul? No, y me colgó el teléfono. Adiós. Ya, 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 ya. No, me no, no. no me lo
2: creo, no me lo creo. Eso te lo has inventado.
4: Oh, no, no lo he inventado, Te colgué cariño. el teléfono.
2: ¿Cómo voy a colgarte el teléfono? En mi casa? Otra vez, el pesado este con los Paul. otra vez, por favor. Precisamente lo dice la persona que ha hecho de John Thorne.
3: Yo lo compensaba luego con John, John Thor. ¿Qué ha
2: escrito? ¿Cuántas críticas ha escrito? ¿500 críticas de John Thor? ¿Qué casas?
4: Te, te juro que no me dejaste escribir de ese disco de los Bueno, ya era no.
6: no, no.
2: Que, ha,
9: que hable Luis, yes, Luis que tiene exacto. muchas cosas que decir. Eh, con cuéntanos. su sección Sono sí, sí. Mundial y Ritmo
0: Global. Sí, no, suaviza esto, Luis. Bien.
9: No, que yo simplemente añadiría que a lo que dice deciré del de miedo a escribir en Rock Deluxe, yo hablaría más bien de autoexigencia, es decir, eh, yo creo que todos los que hemos escrito en Rock Deluxe, lo que hemos pretendido siempre era que nos hacía mucha ilusión hablar de las cosas que nos gustaban y queríamos que salieran estupendas, que salieran magníficas para que la gente, de alguna forma, eh, pues... Eh, que coincidiera contigo, ¿no? con tu punto de vista y yo creo que eso creaba una cierta autoexigencia que, que quizá Podía derivar en una tensión, ¿no? una cierta tensión cuando escribías porque realmente querías que quedara perfecto ¿no? Yo eso es lo que creo Y luego ya un poco hablando ya del abuelo Cebolleta ¿no? de, de tanta gente, de tantos años que llevamos escribiendo tanto Kim como yo por ejemplo eh, Pues yo me acuerdo, bueno Kim eh, porque está en Barcelona, ¿no? pero yo estaba en Huesca y estoy en Huesca Y, y he de decir que mis primeras eh, crónicas y mis primeros artículos para Rock de Lux los mandaba por correo, pero por correo postal, no por correo electrónico Y, y luego más tarde era por fax, o sea, eh, con, con aquellos cuadros que hacía yo de estilos Que tenía que ir pasando eh, por fax varias páginas hasta que llegaban todo el cuadro completo ¿no? Bueno, era realmente una odisea eh, que ahora cuando lo dices la gente dice Pero ¿cómo es posible? ¿no? Pero efectivamente era una cosa así ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, que todos los que hemos escrito en Rock Deluxe eh, pienso que no hemos escrito por escribir sino que lo que queríamos era que, que quedara perfecto el artículo y que, que la gente eh, entrara un poco en el, en el mundo que querías describir de tú eh, pues de una forma lo más culta, lo más pedante no voy a decir que dice, que dice Santi, pero sí de una forma eh, eh, rigurosa culta y apasionada también, ¿no?
0: Oye, te preguntaba hecho... Santi por, por ritmo global o oh, dime, dime, Desi
11: no, okay, que en relación a lo que dice Luis, que sí que es verdad que se generó una cosa en muchos artículos en determinadas etapas, igual de rock deluxe, es que cuando nosotros, muchos de nosotros empezábamos, todavía no era la era esta de la primera persona y lo de escribir como desde la primera persona y desde dentro y desde un ángulo quizá un poco más emocional a veces. Eh, no, era una, no era una cosa que estuviera de moda y de hecho no estaba demasiado, demasiado bien vista y yo creo que en Rock Deluxe precisamente por esta estima que le teníamos a, a la revista y este respeto y esta sensación de que contábamos algo importante y que a los lectores podría gustarles había una implicación personal por nuestra parte que yo creo que muchos de estos textos que muchos de nosotros hemos elegido como nuestros textos favoritos estaban llenos de información, estaban articulados en torno a la opinión, pero había algo como detrás que conectaba mucho con eso, con la parte emocional de los, de los autores. ¿no? Yo creo que había un equilibrio muy interesante que cuesta mucho encontrar, porque al final o te vas a un extremo o al otro. ¿no? Y yo recuerdo muchos artículos, yo ponía justo de referencia cuando me, pregu me preguntaste la revisión de The Philly, justo que hicieron Kim y Ricardo, y igual no te sabría decir ni unas, no me acuerdo de las cosas que decían en concreto, pero sí la sensación de que era un texto que además de ponerte en contexto a la banda y hacer un repaso por su carrera, eh, estaba el amor ¿no? de, de, de Kim y de Ricardo por la banda y cómo se lo llevaban a algo, algo muy personal, pero al mismo tiempo sin que fuera esta cosa como, como de la primera persona excesiva. ¿no? Yo creo que se consiguió un equilibrio muy chulo en, en muchos artículos de, de Rock Deluxe en ese sentido.
0: Eh, Luis, te preguntabas Andy por por ritmo global y, y te daba el pie para que sacaras pecho eh, cuéntanos alguna cosa así un poco re, re, retrotrayéndonos hacia, hacia eso
9: eh, Bueno eh, fue una cosa que yo, yo estaba muy metido ya en, en toda esa línea no desde, desde como he dicho antes desde el inicio del hip hop eh, también con, con la música africana desde el primer momento y de hecho eh, yo he de decir que que empecé a, a, a colaborar con Rock Deluxe mmm, gracias precisamente a mi pasión por la música africana. Porque hay que decir que yo antes de escribir en Rock Deluxe escribía en Ruta 66 y una de las cosas que escribí en, en Ruta 66, pues que sería el año 1986-87, no recuerdo bien, fue un dossier gigantesco sobre música africana que publiqué en dos números distintos de Ruta 66, porque, porque en uno era demasiado grande para, para que cupiera en, en un solo número de la revista, en el que iba, de alguna forma, desmenuzando, eh, país por país de, del continente africano, cada, cada música que había, cada artistas, discos que se habían publicado, y a partir de ahí fue cuando Santi me llamó pues, para decirme que había leído aquellos dos de Ruta 66 y que le apetecía mucho que escribiera en la revista. ¿no? A partir de ahí fue cuando empecé a colaborar con Rock Deluxe y quiero decir que ese amor que he tenido siempre, en general, por la música con ritmo. ¿no? Me da igual que sea el hip hop, el funk, la música africana, el, la electrónica, el tecno, toda la música que, 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 que tiene el ritmo como base ha sido una de mis pasiones siempre y de ahí nació precisamente el ritmo global. Y he de decir, y bueno, yo eso lo llevo con orgullo y, y con. Bueno, pues eh, de alguna forma lo llevo muy bien, el hecho de que muchos disc en España, eh, Sideral, eh, un montón de gente me dijo que, que precisamente eh, se metió un poco en la, en la música electrónica y todo eso porque leían ritmo global, porque leían esta sección. Me lo han dicho muchos disc o sea que empezaron dentro de, 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 de ese universo de la música electrónica y de la música de club pues gracias a esos eh, esa sección que tenía de ritmo global cada mes y que bueno conectaba un poco pues con el house el techno el funk el hip hop la música africana etcétera etcétera ¿no?
0: eh, están llamando aquí a la, a la puerta de la, de la conversación porque quieren entrar más colaboradores y colaboradoras ponedme algo de música y, y que entre quien tenga que entrar si está si está todo el mundo invitado venga
7: With the unearth, wait, birds and snakes, and aeroplane. And Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane. Listen to yourself. Chair your worlds. world serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox speed, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. high wire and a fire representative seven games in the government for hire and a combat site. Next to it coming in a hurry with the furies breathing down? your neck. deaf. Team I team reporters, Babel Trump. Regulation, common, stupid—it'll do. Save yourself, save yourself. The world serves its own needs. Listen to your heart, leave dummy with the retro and the rabbit and the right, right. You patriotic, patriotic, slam fight, bright light, feeling pretty sight. It's the, the it. it's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
0: Bueno, aquí mucha mucha gente sacando pecho de ser colaborador eh, se nos ha colado uno que no ha sido colaborador ¿Tú qué has escrito, Gaby Ruiz, director de Primavera Sound? ¿Tú qué claro, has, no has escrito cosa, en, en Red Deluxe?
12: Nunca, nunca me dejó ¿Sabes? Ha sido... Yo pensaba que todavía quedaba tiempo, mi juventud, que estoy todavía en ella, y digo, hostias, algún día caerá, pero no.
0: ¿Se nos ¿no? ha terminado los Deluxe sin que Gaby Ruiz publique algo? ¿Qué pasa? Eh, bueno, es porque no ha querido.
12: <risa> no me has invitado nunca, Santi. Es que eh, todo menos callado.
6: Recuerdo... De, de,
12: de todas formas, he eh, de decir que delante de, de todas esas plumas que estoy viendo aquí joder o sea que difícil lo pusisteis difícil o sea los de han ha tenido un, un nivel de colaboradores tan tan bestia tan armador que joder qué vergüenza no yo creo que siempre la primera vez que escribiese a alguien lo tenía que pasar muy mal es bueno era sí, la tóxica era es, la tóxica. Es complicado no sé ¿eh? no lo sé pero a mí me hubiese sido muy complicado, me parece.
0: <risa> eh, la táctica era un poco esa, ¿no, Juan? Al final... Eh, pero es verdad que, que al final el nivel de exigencia, y se, si se retroalimentaba y tú leías cosas que te, que te gustaban y querías estar a la altura, eh, pues digamos que esa rueda iba girando, girando, el nivel general se iba, se iba aumentando y al final quedaba un nivel, un nivel eh, pues altísimo en la revista, claro. A ver, ya es que ya sabemos que
2: nosotros no no tenemos abuela ¿no? y siempre estamos elogiándonos a nosotros mismos pero es que a ver sinceramente yo no creo que haya visto un, que haya existido una revista cultural en España con el nivel que ha tenido en los textos ni ninguna al nivel de rock deluxe es que de cualquier tipo de publicación en serio es que ha colaborado una cantidad de gente en tan enormemente brillante en diversas generaciones y diversas épocas de cualquier estilo de cualquier disciplina artística es que vamos, es abrumador la cantidad de gente que ha pasado por Rock Deluxe.
3: Eh, sí, no y aparte, eh, ya siguiendo con el tema esto de los colaboradores, había eh, algo interesante, ¿no? que por ejemplo, eh, igual empezaba algún colaborador o colaboradora y, y veías que a nivel de, de redactar y tal, aún cojeaba un poco, pero veías que tenía ideas. ¿no? Entonces nosotros valorábamos más el las ideas y con el tiempo, o sea, iban aprendiendo a expresarlas de, de una manera mejor que al principio, ¿no? Era un poco como una especie de, de escuela extraoficial, ¿no? De hecho, se val valoraba mucho más el, el enfoque que se pudiera dar eh, que no el que a nivel gramatical fuera perfecto, aunque evidentemente también era muy importante, ¿no?
0: Pues Gaby, tu, tu, tu vocación de, de escritor ahí no, no se pudo completar, pero ¿tú recuerdas alguna portada, algún artículo eh, que te marcara y que, o que te cambiara el chip o, y que al final terminara pues, incluso influyendo eh, eh, en Primavera Sound? ¿Alguna cosa que recuerdes con cariño de, de hace algunos años?
12: Bueno, yo recuerdo tantas cosas, serían muchísimas. De, de, de tanta gente, de tantos discos, de, de tantas movidas. Yo aprendí de música gracias a Rodelux, O sea, yo venía pues, de, de, de leer Ruta 66, fanzines, eh, lo que iba cayendo en mis manos, las, las revistas inglesas, pero hasta que no me centré en Rodelux no me di cuenta que no tenía ni puta idea de música. Y es lo que me pasó. Y, y ahí empecé a aprender poquito a poquito con... Pues lo que decía Luis, eh, los, los, lo, la sección de Luis Yes, a todos los que empezamos por entonces hablaba de Sideral, y entonces yo estaba con Sideral empezando todo el proyecto de Nietzsche, pues a nosotros nos influyó un montón. Eh, después el Factory, que también hablaba santi ¿no? que, que toda una generación indie se colgó de, de, de esa revista que tenía más, más aspecto de fanzine y que parecía más proclive a todo aquello que estábamos haciendo... Pero yo recuerdo, yo he contado varias veces que el, el Rodeluc, no sé si habéis hablado porque llegó un poco tarde, eh, estuvo un tiempo haciendo, llevando la programación del, del BAM. Y a mí aquello, aquella edad que tenía yo entonces, que era principio de los 90, ¿no? tendría 20 y pocos años, eh, me influenció un montón. Y, y yo ya empezaba a hacer conciertos y vi claro que esa línea que tenía aquel festival era la línea que, que me gustaría que siguiese sí, es un festival grande entonces en España teníamos muchas menos cosas que ahora, estaba el FIP y, y estaba el Doctor Music y tal, y yo vi ahí la línea que yo pensaba que, que se debía seguir y eh, Primavera es, o, o al principio fue una copia del espíritu del BAM, lo sigue siendo evidentemente han pasado muchísimos años y han pasado muchísimas cosas pero Realmente Primavera Sound no existiría sin, sin Rod Deluxe y, 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 la, y la alargada sombra que ha tenido todos nosotros en toda una generación pues que empezamos a ir más a conciertos yo recuerdo cuando apenas había conciertos en España, las giras no pasaban, era muy difícil ver bandas y los Deluxe hizo que la gente cogiese un amor a la música y empezábamos a ir a conciertos, siempre los mismos cada vez más y ahí estaba también toda la plana mayor de Rod Deluxe, todos los colaboradores. No sé, sin Rod Deluxe no se entendería lo que es la música hoy en día en este país.
0: La relación de, de Rod Deluxe y, y Primavera Sound pues daría para, para varios programas más, aunque solo fuera recordando eh, pues conciertos un poco míticos, históricos del Auditorio y Rod Deluxe, eh, Ya echábamos aquí otro, otro rato largo, ¿no?
3: Sí, pero bueno, yo vol quiero, volviendo un poco a lo que dice Gaby, o sea, a… A nosotros, por ejemplo, como revista, a veces se nos ha echado en cara el tener una vinculación excesiva con, con el Primavera Sound, ¿no? Como si eso significara no ser independiente, cuando lo que no se dan cuenta o no han entendido es que, tal como acaba de explicar Gaby, eh, digamos que las inquietudes tanto de la revista como de, de Gaby y posteriormente el Primavera Sound, siempre han sido muy paralelas, o sea, no es que siempre se han retroalimentado de alguna manera entonces esto ni ha quitado independencia al Primavera Sound ni por supuesto no lo ha quitado a nosotros simplemente ha habido una, una conexión que pues desde el principio una conexión de, in de intereses mutuos que convergieron en una revista y posteriormente pues en programar conciertos y, en y finalmente en hacer el, el Primavera Sound que a mí no me da ninguna vergüenza, porque además es verdad decirlo, como lo hemos dicho muchas veces, que es uno de los mejores festivales del planeta.
12: Toma ya. No, y, ¿añadimos algo? Yo añadiría, Juan, y, y sigue pasando, siempre que dudo, siempre que no tengo muy claro las fronteras estilísticas del festival, porque a veces, pues por suerte, se siguen ampliando y cuando tengo dudas, no sé, recuerdo eh, el año de los chichos. Eh, ¿sabes? Eh, yo lo veo claro, pero siempre digo, espérate que voy a llamar a Juan o a Santi. ¿sabes? Y siempre me ha apoyado, ¿no? como en ese hermano mayor que, que lo sabe todo y te termina diciendo si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Y, y, y siempre que he dudado, siempre he consultado con ellos. Nunca ha sido una relación de otro tipo, sino de... Eh, pues, Ostras, nos ha iluminado el camino siempre no, no, no tengo ninguna vergüenza en decirlo sabes tantas veces pues e incluso con, con el giro que dimos o supuesto giro al reggaetón cuando lo de Balvin pues también consulté con, con Santi le dije, Santi, Santi, tengo un problema me gusta el reggaetón <risa> y, 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 y me dijo pues claro, pues es que es normal entonces esa relación siempre ha estado ahí, está y seguirá estando, eh, exista o no exista Rotelux. O sea, cuando tienes gente al lado que te puede ayudar, ¿por qué no vas a pedir ayuda? Es normal.
0: Eh, vamos a seguir sumando a gente a la conversación eh, si os quedáis yo encantado si alguno tiene que, que irse también lo, lo despedimos pero si os quedáis por aquí eh, seguimos charlando pero ponemos un poco de música y, y sumamos a la conversación a, a más gente a ver si escriben, si no escriben, si solo leen, si no leen o, o a ver qué hacen eh, ¿os parece? Tenemos ya por aquí sumando a la, a la llamada a más gente. Eh, de hecho se suman dos de, dos de golpe, además dos compañeros eh, directos. Tenemos ya por aquí a Alfredo Arias y también a Óscar García, que él nos va a escuchar a nosotros, pero creo que tiene que, que desbloquearse su micrófono y ya le escucharemos a, a él. Ahora ahora sí, Alfredo Arias, Oscar García, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien, aquí estamos. ¿Qué
6: tal?
0: Eh, claro es importante también en la, en la revista también es importante lo que se ha leído eh, pero creo que a lo largo de los años y con el paso de los años también ha sido importante lo que se ha visto y en gran parte eh, de eso tienen mucha culpa otros compañeros y compañeras pero desde luego Alfredo y Oscar eh, fotógrafos eh, relacionados desde hace ya muchos años con, con Rotelux ¿no? Pues sí, llevan una barbaridad de tiempo colaborando, Alfredo Arias desde Madrid,
2: Oscar desde Barcelona, haciendo entre fotos para entrevistas, fotos de conciertos también, en fin. Siempre hemos intentado cuidar también el aspecto imagen, el aspecto visual de las fotos, y nos han ayudado ellos, como otros fotógrafos, Juan Sala, Francesc Fábregas, Jordi Fábregas, Oscar Giral, Jordi Vidal, en fin, muchísimos y ellos son pues dos ejemplos eh, perfectos de, de lo que ha pretendido ser Rock Deluxe también en cuanto a imagen ¿eh? Eh, mm.
3: sí bueno eh, Rock Deluxe básicamente eh, lo más importante era el texto o sea mm. desde siempre le hemos dado muchísima importancia al texto pero también desde siempre eh, ...se buscaba un equilibrio... Eh, en ...la forma en presentar este texto... ...tanto a nivel de diseño como a nivel de imágenes... ...entonces ahí los fotógrafos han tenido un papel funda fundamental... ¿no? ...los diseñadores también... ...pero que siendo una revista digamos para leer... Eh, ...no se trataba simplemente de apelotonar páginas y páginas... ...y páginas de letras... ...sino que como, siempre se ha buscado un equilibrio entre... Eh, ...el aspecto visual y el aspecto literario y en este sentido eh, ha habido diferentes etapas unas más acertadas que otras pero siempre con, con, esta, con esta idea de no olvidar eh, la imagen en ningún momento
0: Alfredo, por ejemplo, eh, tú has notado ese, esa, esa atención ese cariño a, al tema fotos, yo, yo recuerdo siempre mucha foto propia, que es una cosa que en otras revistas a lo mejor en otros medios no, no ocurre y siempre pues al final terminas viendo la misma foto de promo repetida mil millones de veces y ya no sabes qué revista ni qué medio estás leyendo y en cambio en Rodelux eh, aunque fuera de un poco eh, con los medios que fueran y en el momento que fuera porque yo os he visto trabajar a vosotros dos en conciertos y en entrevistas eh, siempre se ha, se ha buscado eso, ¿no? ese buscar ese cariño y diferenciarse a partir de ahí también
13: bueno, primero, o sea, no sé, os estoy escuchando bajísimo, o sea, no sé, debe ser que soy ya de los mayores de aquí, casi, y que vivo en otra era y no escucho muy bien, así que no sé si vosotros me escucháis bien. Sí, 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 más o menos eh, bien. Os ahí como un susurro todo, pero bueno, tampoco es que nada. Pues, oye, sí, es, es importante la foto y sobre todo la producción propia en Rock de Luz, que es una cosa que mola mogollón, o sea, el que podamos tener nuestras propias imágenes que nos hagan diferenciarnos de cualquier otro medio, de cualquier otro sitio, y que sea un punto casi marca de la casa, el de intentar siempre que es posible no tirar una foto de promo y tirar una foto de que podamos hacer nosotros, tanto de conciertos, que es un momento único y especial y tiene una visión los fotógrafos aquí de la casa, y tanto como de retratos, que es la parte, como decimos con Oscar, es el caramelo en estas cosas, el poder acercarte a un músico y cada uno se acerca de una manera distinta. Lo hablamos con oscar hace, hace muy poco, con una sesión de María José Llergo, que compartimos fotos en, en la entrevista. Y era como, de, era como de, joder, qué curioso cómo nos hemos acercado cada uno a, a este personaje. A, hemos tenido nuestra visión, una más clara, otra más oscura, otra más personal, otra más de diva, tal. Y es un, una cosa que mola mucho y que siempre hemos apreciado mucho cuando hacíamos retratos, sobre todo los retratos para Rock Deluxe.
0: Pues añade, te toca, Oscar. Eh, yo lo que destacaría, sobre todo, también es el
14: tema del de, de subidón de adrenalina que provoca en muchas ocasiones tener que estar realizando eh, fotografías a, a un músico, a un creador, en eh, condiciones tan limitadoras, aparentemente, como pueden ser las que la propia promoción de, de músico, del artista, te lleva a hacer. Eh, yo siempre resumo en, en el tema de cinco minutos para realizar la foto en muchas ocasiones, pero en muchas ocasiones es así, en, en la habitación de hotel o en, en el salón o en el bar del hotel donde él está haciendo la promoción en esos momentos uh, y tener que buscar eh, tu este punto de vista con una persona con la que sin embargo no esa confianza con la persona que no, no has hablado quizás nunca antes en esos cinco minutos, eso es apasionante y eso es algo que, que Rod Deluxe eh, apoyaba desde el primer momento y que siempre pues es un caramelo, como decía Alfredo, que, que siempre hace mí, que nos ha sido y que nos hace sentir muy contentos de, de haber participado. Con
0: eh, justo Alfredo, detrás, detrás de ti, vemos un par de, un par de portadas, un poco ya Casa Museo, eh, Nacho Vegas y, y Beef Me ha parecido, ahí estamos, me ha parecido ver eh, alguna portada que guardéis con, con especial cariño, cualquiera de, de los dos. Alfredo, no, no te estamos escuchando, tienes que desmutear. Ahí estamos. No, todavía no. Oscar te toca. Ahora sí, ahora, ahora, ahora sí, al ruedo, vale.
13: Lo el micrófono es la letra. Eh, bueno, Sir, sí, yo recuerdo sobre todo dos, eh, dos especiales. Una fue eh, una que tengo aquí detrás, que se hizo aquí en mi estudio, que es de Nacho Vegas, porque a Nacho Vegas le he fotografiado infinidad de veces. Le conozco desde hace una barbaridad de años y nunca me había ido a gusto con una sesión suya, incluso hicimos una portada en Rock Deluxe anterior, hacia el 2000, no sé, 2000 y pico, eh, con Nacho Vegas y yo no salí nada contento con, con, con cómo quedó esa sesión y esta vez, la, que fue aproximadamente hace un par de años creo recordar septiembre de 2018 se dio la portada y la hicimos como un montón de meses antes Salí muy contento porque tuvimos mucho tiempo, Nacho estuvo muy relajado, hablamos mucho, cayeron varias botellas de vino, que eso siempre es muy divertido, de las que había en el estudio, de otra sesión de fotos. Eh, trabajamos muy suave e incluso terminamos de completar una sesión de fotos que teníamos pendientes de hacía dos años, Nacho y yo, con lo cual fue como bastante divertido. O sea, para mí es como un momento de... Y conseguí superar una frustración de no conseguir pillar a un artista en buena situación, con unas fotos que me, satisfa me resultaran satisfactorias 100%, y aquí lo conseguí. Y creo que refleja mucho al artista. Y luego hay otra que hice con Rocío Márquez, que esa sí que fue muy divertida. Rocío Márquez es otra artista que la quiero mogollón. Me llevo muy bien con ella, bueno, intento llevarme muy bien con casi toda la gente que retrato y a veces me intento llevar muy mal, pero en este caso era muy bien. Y que fue un encargo bastante curioso que dijeron, vas a hacer una portada y lo vas a hacer con un móvil. Y bueno, presentarte a que te obliguen con unos requisitos muy estrictos y un montón de limitaciones. Hacer una portada de una revista y hacerla con un móvil y que al final salga bien, pues es una cosa de estas que que mola mucho. Y hacerla con Rocío Márquez, que es una artistaza también, como Nacho Vegas, pues mola ya por dos.
0: Óscar, ¿cuál tienes tú ahí eh, enmarcada, en aunque no la estemos viendo? ¿Cuál tienes por ahí enmarcada? A ver, mmm, portada, quizás la más eh, trabajosa fue una que equipo de
14: Gincho que lo metí en el mar a hacerle una foto en, en la playa de Barcelona, pero quizás eh, las fotos de las que me siento más orgulloso no son portadas, precisamente. Eh, me siento honrado de haber podido fotografiar a Enrique Morente, por ejemplo, hacerle retratos cuando se hizo una entrevista en Barcelona, pocos años antes de que, de que muriese. Yo le diría que un año antes, una cosa así. Eh, y lo que me fascinó de, de él, de una persona así, eh, un artista consagrado como él, era su voluntad de jugar. De, de estar contigo y dedicándote su tiempo eh, obedeciendo a todo lo que le indicabas y aparte proponiendo cosas o sea, era creador hasta cuando se le hacían fotos eso es algo que a mí me, me dejó totalmente marcado y tengo algunas fotos un poco minimalistas jugando con la iluminación que había en, en la sala del hotel una iluminación así eh, fría con neones eh, mucho, muy tenebrista eh, y, y son fotos que realmente me siguen tocando cuando las eh, vuelvo a ver
0: la verdad es que al fotógrafos y fotógrafas de, de Road Deluxe os he visto en hacer en halls eh, de hotel os he visto hacer cosas eh, que yo no estaba viendo yo luego veía la foto y yo pensaba ¿dónde se han ido estos que, que han encontrado esto que, que yo por lo menos no tenía no, había, no lo había visto en ese mismo sitio en el que estaba eh, por hacer una metáfora un poco baratilla en el hall de, de la videollamada ya hay más gente esperando, si ponemos música eh, entran y ya echamos esta última media hora ya casi con todas y, y todos ¿vale? <música> Qué sorpresa, ¿quién se iba a esperar eh, que íbamos a ir mal de tiempo? Eh, yo evidentemente más o menos ya me lo olía, pero había sido un poco optimista y al final tenemos que entrar en tandas de dos, pero me alegro mucho ya de ver por aquí a Marta Pallarés y a Gerard Casado también, colaboradora y colaborador de Rod Deluxe. ¿Cómo estáis?
15: Buenas tardes, pues uh, yo muy bien, Así un poco abrumada de, de verme rodeada de, de tanto talento. Además me habéis hecho entrar a la vez uh, que Gerard que además de compañero en Rock Deluxe, es compañero en, en Primavera y sin desmerecer a ninguna y a ninguno de los presentes, a mí es que muchos de los textos de Gerard han sido los que me han dejado con la boca más abierta. Así que, nada, modestamente haremos lo que podremos.
0: <risa> eh, pues vamos a intentarlo. Eh, Gerard, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bueno, eh, hola, ¿qué tal?
16: Muy contento de ver aquí este mosaico, esta pequeña tribu de, que, te, que tenemos aquí. Y bueno, un poco también abrumado por las palabras de, de Marta, que claro, ahora ya, ¿qué,
0: ¿qué digo yo? ¿qué puedo decir? No sé.
16: pero bueno, más allá de, de que la admiración es, es mutua con ella y, y con todos los, los, los presentes aquí.
0: Gerard, colaborador desde 2009 Marta eh, Payares desde, desde 2012 Ya estamos, estamos ya cada vez más cerquita de, de por aquí eh, Decid algo bonito Vosotros, Santi, es que no os estoy dejando hablar casi Juan, Santi, eh, tenéis aquí Como muchas caras eh, Decid algo, que, que, pues sí, que supongo que hace tiempo Que nos veis además
3: Sí, hace tiempo, pero Es que, ¿qué podemos decir? O sea, son todos artistas <risa> Entonces Pero, no más sé. artistas que tú o severa sea, o menos sí más, más, más incluso más sí eh, no sé o sea es a ver eh, en Rod de Luz lo que te, hemos tenido siempre claro es que era un, un, un trabajo colectivo o sea aquí Santi o oh, yo podíamos tener las ideas pero evidentemente estas ideas se tenían que, que materializar y para esto se necesitaba las colaboradoras y los colaboradores adecuados en cada momento y para uh, completar cada número, para decidir quién hacía la entrevista, quién hacía una crítica, quién hacía una foto y, y bueno, nosotros únicamente tenemos palabras de agradecimiento para toda la gente que ha colaborado en la revista uh, desde los primeros años, desde los años medios y desde los años finales. O sea, el Rod Deluxe uh, es tan importante es que ellos son tan importantes como podemos serlo Santi o yo si es que nos tenemos que dar importancia
0: <risa> bueno un poco algo algo tenéis que tener eh, Marta que te hemos recibido con Gerard y con Pille Harvey que es como ahora haz, haz lo que puedas eh, eh, me, porque ¿A mí, nos has, ¿a mí nada exacto nos has dicho que, que tu primer recuerdo de, de la revista era una has dicho concretamente portadón de Pille Harvey en el 98 eh, cómo recuerdas aquello
15: pues lo recuerdo... Debería ser, a lo mejor, mi, pre, mi primer año de, de universidad. Yo soy de un pueblo pequeñito, entonces no tenía toda esta... este, este amalgama de, de cosas que te pueden rodear, a lo mejor si vives en Barcelona o, o en Madrid. Eh, y cuando empecé a ir a la universidad, pues fue cuando empecé a conocer más gente que estaba metida en el mundo de la música y empezando a estudiar periodismo, eh, le empecé a interesar también por el periodismo musical y recuerdo en el kiosco de a la Universidad Autónoma que me llamara la atención la portada que era, pues si era en el 98, era con el Is This Desire. Y recuerdo perfectamente esa portada y de una artista femenina que luego se le han dedicado también más, más portadas en, en Rock Deluxe y que creo que también a las que queríamos escribir allí también nos enseñaba que bueno, sí, que era un mundo de hombres, pero que a lo mejor Uh, podíamos terminar tener metiendo un poco la, la patita allí como como terminó siendo y sí ese creo que es mi primer mi primer recuerdo potente de, de rock del seguramente la habría la había leído antes pero esa es la primera portada que, que recuerdo y el tuyo
0: Gerard algún
15: o
2: oh, dime Sandy, a... es una foto de Juan Sala que hizo en un concierto de Glastonbury y ya iba con una especie de de, de, mono. de mono de cuero de color lila
0: y espectacular y es una foto muy impactante, sí, sí. Eh, Gerard, escarba un poco ahí en el primer recuerdo tuyo de tu relación con Rock Deluxe.
16: Bueno, en mi caso creo que es un poco particular porque, bueno, creo que todas las personas que estamos aquí reunidas podríamos decir que, que Rock Deluxe es familia, pero en mi caso es general porque soy sobrino de, de Frances Vaz, que es el director ejecutivo de de la revista, entonces claro, la palabra rock deluxe ha estado muy presente en mi vida desde que yo era muy, muy pequeño, o sea, claro, yo de niño, rock deluxe era el sitio donde, donde trabajaba mi, mi tío Francesc, no estaba, no, en aquel momento no tenía muy claro qué era eso, pero bueno, luego poco a poco, luego pues sin más pues cuando pasamos por algún kiosco, veíamos la revista, pues, mira aquí, esta es la revista donde, donde trabaja tu tío, tal, y bueno, y, y me fui familiarizando con, con ello, lo que claro es que... Lo cierto es que yo, de, de, de más pequeño, de más adolescente, tiraba más por el cine que por la música. Y fue un poco a través de, de los intentos de, de, de mi tío Frases de irme pasando ejemplares de la revista, eh, cómo me fui introduciendo en ello. Y recuerdo muy particularmente eh, cuando me pasó, creo que fue el primer número que me pasó, pasó con, uno de, con una entrevista en portada de Dominica en 2001, que fue empezar a pasar páginas, no entender nada de, de lo que había allí, no, cono, no conocer absolutamente nada también chocarme mucho el tono con el tono de los textos porque también venía de, de, de revistas como bueno, de, de, de revistas como dirigido por o fanzines de terror o sea los dos extremos digamos de la cinefilia y encontrarme ahí con ese tono tal, también eh, me chocó me, me chocó bastante
0: eh, no sé, ha descrito Santi como muy, muy detalladamente la portada de la revista y Marta sentía así como, como dando fe de que efectivamente era esa a la que se refería no sé si os pasa, podéis ahora desmutear el micro quien le apetezca e intervenir, no sé si os pasa, yo por lo menos con Rod Deluxe, eh, tengo como un, una memoria como muy visual eh, de, de al, al ver la portada, es como que ya rápidamente me viene el contenido a la cabeza me acuerdo del artículo y me pasa mucho sobre todo en los especiales de listas del año es como que me acuerdo un poco, igual no el puesto, pero me acuerdo que este disco está entre este, por las portadas y tal y cual también sección de discos, que al, al incluir portadas, pues también era como muy gráfico no sé si esa, esa si a vosotros y a vosotras también os pasa venga Kim, que te veo con el micro con el micro abierto, va
4: no lo tenía abierto, pero no <risa> eh, sí, en según sí, ahora, ahora me, me venían muchas portadas, no recuerdo antes al principio de todo estábamos hablando de Public Enemy, recuerdo una portada del 87 o así con una foto de Public Enemy que, que, que me impactó mucho. Y que bueno, yo al hilo de, de lo que comentaban Alfredo y Oscar de la, del trabajo fotográfico, y ahora que estábamos hablando de portadas, sí que, que creo que hay que destacar mucho el concepto de diseño. Es decir, no todas las revistas están pensadas, el diseño pensado. Y en el caso de Rod de Luz, creo que siempre ha sido así. Desde en la época que yo entré, que si no recuerdo mal, y Santi y Juan me corregirán, creo que el que hacía el diseño era Julio Murillo, hasta, hasta la última época. Con, con Gemma y recuerdo hace cuatro o cinco meses que mi hijo, que es bastante seguidor de la revista me dijo, el diseño de esta revista está muy pensado y es algo que, que yo siempre he valorado mucho en Rod de Luz cuando, cuando nos pedisteis eh, los textos que preferíamos y tal yo puse la necrológica de Nico pero no porque el texto me pareciera muy bueno, muy malo, muy emotivo y tal sino porque recuerdo muy bien que era una página con una foto, una página as sangrada con una foto de Nico y el texto insertado dentro de, de la página. Y Juan me comentó que él también le gustaba mucho un, una, una crónica de concierto que algo de, no sé qué había hecho, que también exactamente era, era lo mismo. ¿no? Es decir, para mí el, el, el diseño de Rock Deluxe, y no es, el, no es el tópico de que una revista te entra por los ojos, bueno, es un tópico y no, sino que siempre en todas las épocas y muy distintas, y el diseño ha ido cambiando, pero siempre ha habido un diseño muy pensado. Y a nivel de revistas culturales, en general, ¿eh? no solamente musicales, creo que en este sentido la buena época de los Inrecutibles eh, de Wire y Rock Deluxe para mí son tres de las revistas mejor pensadas a nivel de, a nivel de diseño
2: Estaría bien recordar a los diseñadores de la revista Julio Murillo luego estuvo Yasin Vallús en dos épocas Salvador Calaf Joan Manuel Llubán eh, Rafa Mateo Nacho Antolín y finalmente Gem Alberic que han sido mm -hmm. los que han completado todos estos años de Rock Deluxe eh, lo que comenta aquí en Casas <coughs> es cierto hemos procurado que siempre los textos Priorizasen, priorizasen sobre la imagen, pero que se pudiesen leer fácilmente, ¿no? Lo que ocurre es curioso porque lo que dices de Nico me acuerdo perfectamente de esa foto y recuerdo que el texto no se podía leer demasiado bien porque sí. no pisaba bien el texto sobre la foto al no estar en negrita, creo recordar.
4: Pero quedaba muy chula esa página. Sí, quedaba muy chula, <risa> pero, pero es me parece sí, estéticamente que no se leía muy bien.
2: Pero bueno, nos ha pasado cosas así, accidentales, ¿no? a veces la impresión te hace malas jugadas pero es cierto que siempre hemos pretendido, sin ser un diseño muy rompedor tampoco, ni muy vanguardista, aunque en alguna época lo fue.
3: La época de Rafa Mateo, Rafa Mateo tuvo sobre algunos todo, momentos míticos cuando puso <risas> las, las críticas de discos al revés.
2: Puso las críticas al de revés, no había sumario, no había paginación. Bien, era como una aventura meterte en las páginas de Rock Deluxe, cualquiera le decía nada. Pero eh, bueno ha sido siempre un poco nuestro objetivo, que se leese bien, que fuese
0: claro, y atractivo al mismo tiempo, ¿no? O sea, que sí estaba pensado, anda, que si sí, después de todo lo que ha dicho Kim... vais y decís que no estaba pensado... Se sí, no, estaba y...
3: pensado, no, no han habido muchos gracias, cambios... Juan, de... Para 35 años no han habido <risas> realmente muchos cambios de diseño... ...porque cuando eh, cuajábamos algo duraba tiempo, ¿no? Pero cada vez que ha habido un cambio... Eh, ...era un trabajo bastante cuesta arriba, ¿eh? Tanto para nosotros en el momento de pensarlo, como para el diseñador o la diseñadora eh, de ese momento
0: llevarlo a la práctica. Al final, eh, dime Marta, que te he visto ahí, que, que te lanzabas.
15: Ah, sí, no solamente quería comentar que creo que es muy significativo este último número precisamente porque eh, recibimos un, un correo en el que sin que nosotros supiéramos que iba a ser el último número. Ya se nos decía que iba a ser un número bastante especial porque sería un número uh, de cuarentena en el que no estaríamos um, ligadas a la actualidad, que podríamos hablar de lo que fuera. Y lo que sí que nos decía era uh, que tenía que incluir una selfie nuestra en casa, que no tenía que ser ninguna fotografía especialmente bien tomada, simplemente una, una selfie. Y cuando ya se nos aceptó uh, el texto, el contenido, de cada, de cada uno, se nos propuso cuál queríamos que fuera el diseño. Entonces recibimos todas las posibles maquetas según lo que hubieras escogido. En mi caso era un texto sobre un contenido único, otras personas escogieron una serie, tres discos y un libro y según lo que tú hubieras escogido te pasaban un diseño y al final si coges este último número tiene una unidad increíble, pero todos los textos son diferentes entre sí, pero puedes ver que es un cierto árbol genealógico, por así decirlo. Se han encajado los textos dentro de una, sí, una estructura madre, pero ninguno es igual, entonces me parece muy significativo de lo pensadísimo que está el diseño en, en Rock Deluxe.
0: Eh, y ahora ya sí que sí, última tanda de, de gente que se nos suma a la conversación y ya cerramos, os saludáis, nos despedimos lloramos si hace falta, brindamos o lo que sea, vamos a poner un poco de música y, y terminamos ya de sumar a los últimos colaboradores o colaboradoras
17: Esto acaba como empezó tú te vas a quedar hasta que acabe de hablar sabrás qué hacer ni yo A dónde mirar Y empezaré a divagar Reiremos los dos y lo arreglaremos porque tú y yo... Somos...
0: Está Marta Salicruya, de ahí, de, que la veo de, con el rabillo del ojo bailando. Eh, y también a y Bars, los dos últimos colaboradores y colaboradoras que se suman a, a esta charla que estamos echando, echando hoy. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Muy bien. Aclara, aclara hecho, un poco ese fondo, por favor, porque la gente está ahora mismo en casa eh, volviéndose loca.
3: Es que parece una de del claro. Winking ref ¿no? Un
0: poco sí, es un poco drive, sí. Es,
18: es verdad, estoy, estoy aquí con los, con los neones. Es que estoy aquí, al, es, estoy aquí al lado vuestro, estoy aquí en en, en 2 a vuestro ladito. Lo que pasa es que, bueno, como, como nos estamos portando muy bien para cuidar a, a Santi y a Cervera y estamos manteniendo las distancias de seguridad, pues por supuesto no me siento en la, en la mesa, estoy aquí en la, en la sala como todos los, los colaboradores que estamos aquí.
0: Eh, perfecto, Pues aclarado, que Marta no vive no vive en, el, en el Bagdad <risa> ni nada por el estilo es, es simplemente el, el no, fondo so, no de
18: No soy hoy. ni demon, de momento no soy ni on demon. <risa>
0: Exacto. Marta, seguro que
2: tu casa es muy parecida. Sí, <risa> está,
18: está inspirada.
0: Eh, ¿Qué tal, Alex y Mars? ¿Cómo estás?
19: Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Y bien.
0: Pues bastante bien, vamos a seguir eh, charlando. Ya no queda nadie, nada más nadie por entrar, aunque evidentemente no sois los únicos ni, ni las únicas. Al final, una historia de más de 35 años, eh, joe, pues, como si se tuviera que construir sobre 10, 12 personas, apañados y apañadas íbamos. Pero bueno, eh, desde aquí también, joe, un abrazo y, y, un, y un recuerdo a todo el mundo que haya participado en la historia de, de la revista. Eh, os hemos recibido con, con Astrut, eh, porque más a Sally Crew, eh, pues quería uno de sus recuerdos principales y primeros que tiene con, con la revista, precisamente está vinculado con Astrud No,
18: bueno, si acaso, igual es el como una mayor así como como autoconsciencia de, de rock deluxe, creo, porque por ejemplo, eh, ahora es, eh, se ha visto por aquí esta portada que, que había de, de que fue del, del Britpop, no que esa también la recuerdo mucho, pero en concreto, esta portada de. Eh, de Astrut, que recuerdo que este cuando publicaron Performance, eh, en, bueno, performance en, en 2004, recuerdo como que había una cierta polémica de no, es que eh, Astrut están en la portada porque, porque Cinnamon, que era el sello, lo ha comprado. Y entonces, en esa época que yo ya empezaba tímidamente en el periodismo musical, recuerdo como ultrajante, ¿no? Porque por un lado, pues eh, Astrut era uno de mis grupos favoritos y por el otro lado tenía mucho respeto a Rock Deluxe. Yo estaba, pues eso, estaba estudiando periodismo y entonces, pues también mmm, recuerdo la polémica como que era como muy insultante para, para todas las partes, ¿no? Y, y, además, y además también esta cosa roquista ¿no? y esta, estas polémicas que siempre han... Eh, que, que Rock Deluxe ha arrastrado con las portadas y entonces, por eso, eh, esa por, cuando empezamos a hacer memoria, pues mira, esa portada, aunque es, entre comillas, relativamente, bueno, reciente, ¿no?, porque hace como, como casi 20 años, ¿no?, pero vamos, que digamos que, que no es igual el primer Rock Deluxe que me compré, pero esa portada la recordaba particularmente.
0: Eh, eso ya prescrito eh, queda dinero de aquello de, de aquello de cinnamon queda dinero Santi no lo hemos gastado ya eh,
3: no ni de Balvin tampoco tampoco queda ¿Tampoco? dinero de aquello sí. ya no no, no. Sí, los lo dineros de las portadas no los gastábamos el mismo mes
0: es que es lo bueno porque luego sí. a lo mejor te lo reclaman sí, y al sí, final digo yo que sí. si, Esto si es un
3: cobrado mito.
2: todo el dinero que han dicho que hemos cobrado sí. yo creo que Rock Deluxe seguiría existiendo seguiría ahora, existiendo ¿Sin sí, problema sí. 20 años más ¿sabes? sí
3: bueno son estos, esta especie de mitos eh, malintencionados, eh, o que probablemente otras publicaciones sí que sigan esta política, pero eh, nosotros podemos afirmar, nos creáis o no, que... Jamás se ha comprado una portada de Rod de Luz, jamás. Si lo
2: dices tú, Cervera, con lo bueno que eres... Lo digo te yo, mundo. Lo,
3: y te puedo enseñar la libreta de la caixa.
2: <risa> y, y estás acusando <risa> a otras publicaciones que, igual
3: es, este es, que igual era, es que yo igual no sé... Igual que que no... quedaba
18: el dinero de las portadas. Eso Santi, responde ahora, Bien. eras tú que te estabas que llevabas bolsas de dinero y te las llevabas a tu casa...
3: De no, que han llamado, o sea, lo que, lo que sí podemos afirmar es que, que, han ya, que han llamado de compañías discográficas preguntando cuánto vale una portada, esto es cierto, o sea, que ya, ya se ve cómo funciona este mundo pero que nosotros no hemos seguido el juego también lo nosotros es. Nosotros
2: les decíamos lo que vale Messi, entonces ya no podían comprarla ya.
0: Sí. Exacto, en la época de Astros ya te, te veías que lo de Messi iba, iba, iba para arriba. Eh, Alex Ibarz, tú colaborador de, de todos los que nos hemos reunido y todas las que nos hemos reunido aquí ha sido eh, bueno, el, el último en, en sumarte eh, a la llamada y en realidad a escribir en la revista. En 2018 empezaste eh, pero bueno, supongo que tu primer recuerdo de Rotelux viene de de antes, ¿no?
19: Sí, 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 de, de bastante antes. Y en realidad estoy como espectador aquí prácticamente, como fan, <risa> más, que, más que como me siento un poquito parte ¿no? de, de este último tramo, pero es verdad que yo he vivido rock the desde fuera siempre con toda esa mitología ¿no? y esas leyendas, que, que, bueno, leyendas, es decir, con, con todo lo que había a su alrededor ¿no? como, como parte externa, que también era una cosa como muy chula y muy divertida de vivir, ¿no? Eh, yo de, de portada, justo repasando en, en, en la web, en portadas antiguas que es algo que me gusta mucho hacer o en los especiales cuando vienen las portadas, eso mola mucho. Eh, la primera que recuerdo comprarla y guardarla, seguro que la tengo aún, es tampoco hace tanto, en 2005 cinco creo que fue, eh, de Bright Eyes. Eh, la portada cuando sacó dos discos en, en un mismo año, eh, sobre todo el disco, bueno, uno muy, muy chulo que tiene y que en ese momento está obsesionado y, y esa portada, vamos, la compré y la leí la releí y no sé, me gustó, sí. sí.
0: Eras un, en 2005 una persona alegre, por lo que vemos. Eh, <risa> además... Era un emo, era un emo, nada, claro. o sea, Bright
19: Bueno, Tony era como mi role model y, y así he salido. Un chaval, un chaval alegre, mi <risa> charachero,
0: etcétera, etcétera. Eh, ¿Te acuerdas de aquella portada de Bright Eyes? Sí, me acuerdo de ¿sí? aquella
2: portada de Bright Tide, sí, sí, era, él estaba así con un semblante medio tristón. ¿No? O vestido con un jersey, creo recordar. Bueno, ¿no? nunca
3: ha sido la alegría de la vuelta. No, nunca, no. Pero
19: bueno. ni siquiera es la vuelta
3: esta de ahora, o sea que sigue igual. Sí, pero... sí, pero... Era, un, era
19: una estética totalmente emo. Llevaba, pues Me acuerdo que llevaba como un, como una cuerdecilla, como a modo de collar en el cuello. O sea, no podía ser más 2000, más, bueno, sí, como The O.C., ¿no? Todo este rollo de, de series de los 2000 que, que llevaban como la estética y yo qué sé, me acuerdo muchísimo de eso. Y luego pues he ido, creo que desde entonces y seguramente un poco antes, he ido comprando prácticamente todos los meses o casi todos los meses, va por épocas y tal, pero siempre hay como esa, esa cosa y sí que estoy de acuerdo en que al menos yo haberlo vivido desde fuera, no había esa cosa de validación ¿no? de, de tu propia opinión que era como, como muy guay, ¿no? Sobre todo dedicándote al periodismo musical pues en otras revistas o en otros medios. A mí yo recuerdo perfectamente cuando empezaba a hacer las listas ¿no? de lo mejor del año en, en IndieSpot, que es la web que, que yo, bueno, pues eh, monté en, en su momento. Y yo me acuerdo muy claramente del primer año que hicimos listas en IndieSpot, eh, cuando las teníamos hechas y, y publicadas, pues cuando llegó la Rock Deluxe y vi que coincidían los dos primeros discos, y para mí eso fue como, ostras, ya está, o sea, bien, ¿no? Estoy en el buen camino, eh, y quizá por eso he seguido dedicándome a esto, vete a saber, es que pero me acuerdo que fueron los Alex, discos estábamos. de Portishead y de, y de Vampire Weekend, y perdón, ¿eh? pero es que era como una cosa muy guay que siempre recuerdo.
0: Dice Santi que os copiaban.
2: Estábamos esperando tu lista, Leish, para cerrar
0: la nuestra. Sí. Eso nunca lo supiste.
19: Esa es, esa
0: es. Bueno, mira, pues sale Vampire Weekend de aquella lista de, 2000, de 2008. Al final, eh, aunque ha sido el último en sumarte, te dio tiempo a hacer una portada precisamente de, de Vampire Weekend, que es, que es lo que estamos escuchando ahí, ahí de fondo. Eh, Marta Salicru me comentaba un poco así de recuerdos de la revista también. Eh, portada eh, pues hecha por, por ella eh, de La Casa Azul. Y además, no sé, el adjetivo que has usado en el correo, eh, intensísima, o como has dicho? Algo así, eh, has, has añadido un, un adjetivo a la entrevista que no recuerdo y que me ha llamado la atención.
18: Sí, bueno, fue una entrevista muy, muy intensa porque, bueno, justo... Eh, o sea, sí, la primera portada que hice para, para, para Rock Deluxe fue justamente a, a, a Damon Alban, que fue una entrevista mmm, desastrosa, porque mmm, Damon fue bastante... fue una entrevista presencial que la hicimos en un, en un hotel cercano al, al, al Forum, y esa entrevista, pues, o sea, lo que recuerdo más era, pues que le vi la hucha de Damon Albarn porque entró sí. que parecía parecía el el 2D de, de, de gorilas, o sea, no parecía la caricatura de del mismo y en cambio pues la entrevista a Guille Milky Way, eh, fui a, a San Sanjugad donde vive él, fuimos a la cafete, me vino a buscar a la estación del parrucarrils, mmm, o sea, me enseñó un poco su barrio, tal. Y, y bueno, pues eso, mantuvimos una conversación bastante intensa, luego intercambio de Whatsapps, cosas así como, mmm, vamos, que fue muy intensa y, y, y claro, pues eso dio, dio gusto, hacer una, una portada así, que no, pues con una entrevista de, de 20 minutos, en la cual pues con, con Damon Albarn, su hucha y el diente de oro, pues pues apenas pude penetrar el ser humano que había atrás de la... De la de la, de la coraza, ¿no? Eh, solo recuerdo ver el, al ser humano que había detrás cuando le mencioné a, a Bobby Woma que, que acababa de, de morir y que, y que él había producido y que habían tenido mucha relación. Y en cambio, pues la entrevista a la Casa Azul, al contrario. Y bueno, como decía antes Marta Pallarés, pues claro, después de la entrevista a, a, a Guillermo Kiwi, eh, recibí llamadita, llamadita de, de Santi, de, de aprobación, y bueno, pues eso siempre... Siempre era emocionante. Coincidía también con lo que he mencionado antes de Sire de Fez, que yo al principio cuando iba a la redacción de rock Deluxe, o sea, me ponía a sudar, pero una cosa como bastante inusual en mi metabolismo. Y en cambio, pues la llamadita de aprobación, pues bueno, era un pequeño momento de, de alegría.
0: Al final hemos vuelto a lo del miedo y los sudores, que parecía. Digo ya se nos habrá olvidado. Quedará un final así como más plácido. Al final ha vuelto a salir. ¿eh? No, es que en esa entrevista además Gimil, que hoy se destapó mucho era un disco
2: que además es un disco que a mí me gusta mucho porque es un disco con unas letras realmente bueno sobre los problemas de los matrimonios cuando iban mucho tiempo juntos, ¿no? Entonces todo eso está muy bien vehiculado en la entrevista que le hizo Marta. Y él habló con mucha franqueza de cosas que normalmente los músicos no, no acostumbran a decir, ¿no? Y entonces, pues eh, fue muy humana y estuvo muy bien. Sí, sí, a mí siempre me ha gustado, generalmente, eh, felicitar o decirle a los colaboradores lo que nosotros hemos considerado que estaba bien, ¿no? Es como, no es que haga una recompensa porque no lo es, pero es que también es un, es un sentido para nosotros de orgullo y de admiración ver que realmente vamos a publicar algo que nos gusta a nosotros, ¿no? que, nos, que nos conmueve o que nos emociona, y entonces eso sabemos que a la gente también le va a gustar.
0: Eh, ya que hemos entrado en, en terreno así Otra vez medio, medio polémico Medio rosa eh, Alexis Vars me comentaba bien, eh, Bueno, que hemos está charlando Su primer intento para escribir en, en Rotelux Y ahora si queréis todas y todos Pues contáis si, si a la primera fue la vencida o hubo, que, hubo que intentarlo un poco más Pero Alexis Vars me comentaba que hizo un primer intento Pues eh, poco Poco exitoso y que no, que no llegó a ningún puerto ¿No?
19: En, en 2011, imagínate. ¿Dónde está ese correo? Años, ¿Ese tarde? correo dónde no, está? Mal.
2: Pero enviaste un mail.
19: Envié un mail a Cervera, si no lo recuerdo mal. ¿Qué me contestó? El malo
3: soy yo ahora.
19: No, 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 me contestó eh, muy amable y declinó mi propuesta en una, bueno, una conversación muy adulta y educada entre dos personas y no hubo rencor de ningún tipo y lo entiendo y, lo, y en ese momento lo entendí también porque Ronderux era eso, al final era como la cima, ¿no? El, el, el Everest al que llegar cuando te estabas dedicando a esto, entonces para mí, pues de algún modo, llegar a eso, aunque sea fugazmente al final, pues ha supuesto una consagración. Y quiero decir también que eh, no solo eran llamadas de Santi y yo, en, eh, digo a recibir un WhatsApp de aprobación. ¡Ostras! Bastante, bastante divertido Aparte que me, me, me hizo ilusión Porque fue el primero que recibía Y fue a tenor de un artículo que hice Sobre series japonesas De comida De acuerdo Que eh, recibí un, un Whatsapp de Santi diciendo que le había gustado El texto y que iba a cenar sushi Esa noche <risa>
0: Bueno, para pues, o sea, Surtió efecto el artículo, está bien eh, dice, Entonces, eso me siento contento. Es que no hubo rencores, pero yo ya me lo estoy imaginando después de ese correo de rechazo yéndose a una esquina a llorar a escuchar a Bright Eyes, eh, evidentemente ver, sumido eh, en, en, un, en, un, en un. Le diste, la, le diste eh, el
3: día. Eh, eh, la verdad es que era complicado el, el llegar a escribir y a veces no tanto por los méritos en sí. no. La revista tenía un espacio que era el que era y realmente. Eh, yo recibía o Miquel Botella, el coordinador de redacción, que después me los reenviaba a mí, pero vamos, no exagero, eh, pero podía haber eh, entre 5, 6, 7 propuestas diarias de colaboradores que se postulaban para escribir en Rod Deluxe, entonces todo esto era inasumible realmente.
0: Pues nos hemos juntado unos cuantos de los que al final sí. Dime, dime, Santi. No digo que
2: ahora que ha citado a Miguel Botella, que es el último coordinador de redacción que ha ido, estaría bien citar también a todos. Empezó Nando Cruz, siguió Xavi Cervantes y acabó Miguel Botella. Y con estos completamos… Y una
3: etapa fuga de Miguel Martínez.
2: Es verdad, perdona, me había olvidado a Miguel Martínez que estuvo entre entre Xavi Cervantes y Miquel Botella efectivamente
0: Pues eh, sí, esto ya es momento de agradecimientos y, y fin de fiesta porque nos han dado ya, nos han dado ya a las 8 al final os hemos preguntado durante la semana un montón de cosas que pensábamos utilizar <risa> evidentemente al final eh, todo se ha ido desparramando, pero yo me he alegrado mucho de veros a, a todas y a todos creo que, eh, por ejemplo Desiré de Fez ya abandonó la, la llamada, también Luis Yes y, ah no, Luis Yes, te Luis tengo aquí que arriba ahí. que me estoy liando, yo, Joan Pons ya eh, ya, por ejemplo, también se, se nos ha despedido. Eh, abríos el, los micros y, y, y nos despedimos, si, si os parece. Eh, pero de verdad que muchas gracias a todas y a, y a todos por, por participar. Que esto al final se podía haber hecho en un bar, pero lo hemos hecho aquí para, eh, que, para que, que le apetezca también sumarse. Eh, pues que, que, que compartirlo un poco con, con la gente. Eh, muchas gracias, Santi Carrillo. A ti, Víctor, por este especial tan bonito de dos horas no voy a llorar porque soy
2: una persona dura y no, no, no lloro casi nunca pero podría hacerlo perfectamente Juan se está
0: conteniendo las lágrimas Juan, ¿cómo vas tú? Ah, bien
3: sí.
0: antes, antes a, no sé qué canción estaba sonando y, y lo voy a contar yo ha dicho, ha dicho Santi y le ha dicho a Juan oye, pues al final parece que Rod Deluxe ha sido un poco importante, me ha gustado eso yo, hombre, al final sí ¿no? yo creo que sí al final yo qué sé, algo se ha hecho eh, voy a despedir un poco así en, en orden cronológico, Quincasas, eh, Casas muchas gracias, a vosotros que vaya todo, todo muy bien Luis Yes Igualmente. que te tengo ahí arriba a la derecha muchas gracias también por sumarte eh, Joan Pons que ya nos dejó hace, hace un rato pero lo damos también por, por despedido eh, Eulalia también se nos, se nos ha ido ah no Eulalia la tengo lo que Eulalia pasa que ya... está exacto exacto sí. lo que pasa que me aparecen caras y al final no veo no veo a todo el mundo Eulalia Iglesias muchas gracias eh, también a Desi de Fez que ya sí que, que se nos ha ido hace ya un ratito Oscar García Alfredo Arias Gerard Casau Marta Salicru Marta Pallarés y Alessi Bars eh, muchas gracias a todas y a y a todos eh, Oye yo que Víctor dime, dime. perdona
18: puedo ¿Puedo hacer un poco de, de directoría de, de, de Radio Primavera Sound? Por supuesto. Ahora que estamos eh, escuchando la, la sintonía de, de la hora Rock Deluxe de fondo, oye, que es que es muy duro tener que quedarse sin Rock Deluxe y sin la hora Rock Deluxe simultáneamente. No sé, ya que tenemos a Santi y a Cervera sensibles, y aquí delante de toda España, como se suele decir, a ver si repensamos de cara a la próxima temporada, esa, esa hora rock deluxe, igual podría ser la hora de, de Santi y de Cervera, o lo que sea, lo que quieran ellos, pero que, que bueno, a ver si, si podemos conservar un poco a, a Santi y a Cervera, tenerlos, tenerlos a mano y escucharlos, que siempre pues nos hacen pasar un, un buen rato. Meten bastante sustancia entre comentario gastronómico y pullitas que se tiran el uno al otro. Y bueno, los vamos a echar mucho de menos, o sea, que a ver si los convencemos entre todos que, sal, que no hecho, se vayan del todo.
0: Yo de hecho salto las canciones, o sea, escucho, eh, escucho las, sus <risa> intervenciones entre, entre canción y canción. Vayan cerrona, Santi. Juan, decís algo. Bueno.
3: <risa> Sí, es una encerrona, pero ahora mismo primero tenemos que asumir la pérdida, que se dice.
6: Mira, una de las
2: cosas buenas de Rock Deluxe es que no voy a tener que soportar más a Juan Cervera. No, <risa> no quiero hacer ahora Rock Deluxe con él.
3: Pero yo ya tengo título. Si volvemos se a llamar CC Music Factory. <risa> CC
2: Music Factory. Pero tú ya estás haciendo un LC a un System también. Por no, veo, no, no, no.
3: Yo ahora estoy... Está en una etapa no sé cómo definirla pero que me cuesta subir
0: ¿qué quieres decir? y sí, claro, como yo no
3: tomo drogas me cuesta todavía más
0: es enigmático, bueno, el, el final pues, enigmático puedes empezar, Celera, nunca está <risa> bueno, cuando os gastéis todo lo de las portadas ya vendréis pidiendo, pidiendo un programa o algo, algún tipo de colaboración Celera, anímate, hombre, que no pasa nada hombre
3: me animo, me animo. 35 mañana años. Mañana es viernes. <risa> pues, pues ya está, entonces.
2: Pues nada, ya, ya nos veremos por ahí, Cervera.
3: Sí, y muchas gracias a todos y a todas eh, por eh, comparecer así en, en cuadraditos. Queda todo como muy Matrix.
2: <risa> no, en serio, gracias por, a, a, los a, a los que aparecen aquí gracias. y a los que no están. Gracias. Gracias que sin ellos no habría sido posible Rock Deluxe si no habría sido un fanzine que habríamos hecho Cervera y yo, y me temo que no habría tenido la misma repercusión así que muchas gracias por vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y bueno, por toda la dedicación las horas, en fin, todo el enorme trabajo realizado para Rock Deluxe
0: yo no voy a decir nada más porque lo voy a, lo voy a estropear así que lo vamos a dejar aquí eh, muchas gracias a todas y a todos por estar ahí al otro lado eh, nos vemos donde sea, nos leemos o hacemos lo que sea, vale, chao 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 hasta luego hasta
14: luego, hasta luego. Adiós. 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 Adiós.